siedziałem. Magazyn Luz, w którym też puszczali teledyski, takie różne kojarzy. Pamiętacie magazyn nie, Luz? Nie. Magazyn Luz. Nie pamiętam hologramy, 30 ton. Robert Błażeja. 30 ton było później. Luz to był na w ogóle. Kiedyś jak były dwa programy telewizji polskiej tylko, to jedynka była taka bardziej informacyjna, powiedzmy publicystyczno i filmy puszczają, a dwójka miała być taka kulturalna, nie? że tam były jakieś te różne kulturalne programy, między innymi był właśnie magazyn Luz dla Młodzieży, w którym były wiesz, tam doniesienia ze świata i pamiętam, że, że był odcinek, że byli Beastie Boysi, w sensie nie byli Beastie Boysi w Luzie, ale puszczali, był materiał o Beastie Boysach. I był jakiś jeden kawałek Prodigy, ale to bardziej było właśnie o rave'ie i, i o, o, o tym, że okay. taka, pokazywali tam kolesi właśnie. To be, możliwe, że to, bo, bo to wyglądało, ja do dzisiaj zostanę, to trochę wyglądało bardziej jak jakaś love parade, mm. że to jakby nie do końca... No nie było budżetu, żeby dalej pojechać, co nie? Co, że co? Nie było budżetu, żeby dalej reportaż zrobić. Ja nie, wiesz, jakieś kupione chyba materiały, nie? Mm. Ale, dzi, ale dziwnie to dość wyglądało. Nie, ale... ale też jak był rower Błażeja, była śmieszna no. opcja, bo tam wiecie, no to jest taki, nie, nie wiem czy to pamiętacie w ogóle ten rower tak, Błażeja. Tak. Takie pitu pitu, tam jesteś studenciki, kurde okularki. Podobało mi się... tam dużo ludzi z tego roweru Błażeja, później się wiesz. Nie, spoko, ale okej, okay, ale wiesz, jakby <coughs> był ten program i coś tam, no to, to do widzenia, tam jutro, tam widzimy się, tam 16, a teraz wejdę, Call Demons, co nie? Ta muzyka nie była w ogóle selekcjonowana, tam był teledysk, puszczali że i z Polski, co nie? A tam Vader to już wiesz, to, 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 kurde pralka z cegłą, co nie? <laughs> tak, ale to jest właśnie dobre, um, dobra definicja tej muzyki. To tak nie, ale już tak trochę nie odbieraj. Wejder ma jakieś takie też momenty, gdzie jest tam nie, płynie. Nie, Wejder jest zajebisty, stary. Ja mówię wam, ja straciłem za do Wejdera, jak pojechałem na jego koncert. E, chyba byłem w liceum wtedy. E, nie pamiętam, jak wtedy płyta chyba The Beast było, co nie? Ale... Um, i zobaczyłem najebanych ludzi pod około 40, którzy zatrzymali się w czasie i stwierdziłem, ty, że... Ty, kiedy ty byłeś na tym koncercie? No nie wiem, no zobacz kiedy wyszło The Beast. The Beast? The Beast, album The Beast. Bardzo spoko. Vader, Vader generalnie, jak ten, um, mieli taki album Litany. To kurde, niesamowicie dobry album po prostu. Czy wiem, Maciek, że tam to nie docenisz, ty, kurde, to pewnie co? Nie docenia, nigdy nie słuchałem takiej muzyki. W ogóle co dzisiaj program tam? muzyczny, to pewnie dzisiaj to... odcinek muzyczny. No, tak. Tak. Dzisiaj interpretacji do Zajebiste było debis, miałem lądkliwe debis w ogóle. Ale się sprawy jebane. A, lądkliwe w sensie koszulka. No, ja miałem okay. t-shirt z De Profundis. To, a to już była dla mnie zawsze największy upadek. Chodzenie w tych koszulkach spod pałacu. Właśnie, właśnie koszulki Proszę na w ogóle Grafiki w sensie Wejdera, tak? Słucham? Grafika Wejdera, czy... Ogólnie w ogóle koszulki metalowe, mm-hmm. to też jest cała subkultura. A wiecie, a wiecie że teraz yy, ja dzisiaj od sobie jest trend i możecie normalnie sobie kupić na przykład HM-ie koszulkę, która jest stylizowana taką no tak, koszulką tak. z lat 90 Tak, to, to już zupełnie zmieniło swój stylistykę, nie? No bo po, właśnie wtedy, nie, kiedy no można było... Cię, jeżeli możesz kupić sobie koszulkę The Ramones albo Misfist... Misfist mi, kiedy sam ją musiałeś to... robić, za przeproszenie. Nie, no Misfist właśnie było zajebiste, bo mogłeś się sam to zrobić, co nie mogę tego wypowiedzieć dobrze. Misfits. Misfits, dokładnie. A co znaczy, że mogłeś sobie sam zrobić? No bo ta, logo do, dokładali do... jest takie mm, plama, czaszka, co nie? Taka okay. jest, I można to bardzo klimatyczne. No ale wiesz, jak kupujesz to w H&M, gdzie kurde to jest teoretycznie no, punkowy chyba. Ze no ale to stary... Misfits grało Glantancyk? Tak, no, no, no. Wcześniej kupowałeś to po drugiej stronie ulicy no, w Szczękach pod pałacem, no. nie? Tam była tego... Gdzieś to we, we Wrocławiu, gdzie się kupowało takie rzeczy, czyli na do Warszawy. W, w, na Podwalu, na górze hmm. był taki... Na Podwale to, to, to jest... Nie, to, to było w, w... Boże, Podwale tak, można było też kupić na górze, ale 
Feniksie, to się nazywało Fenix na rynku i też na ostatnim piętrze był taki specjalny sklepik, który oczywiście były, wiesz, taka, taka, takie pielgrzymki urządzane i tam wszyscy się, wiesz, znali absolutnie, zawsze spotykałeś tych samych ludzi i Melisa, i Melisa była tyle fajna w Wrocławiu, że w ogóle cała była, to były typowe rokowo-metalowe sklepy, nie? To mogłeś kupić jakąś muzykę jeszcze, ale generalnie tylko i wyłącznie metal i ten, i to było niesamowite, bo wchodziłeś, były te ściany z koszulkami, nie? Tak. Jak po prostu patrzyłeś, mówiłeś, aż się śliniłeś, mówiłeś, mm. ale mi z tych koszulek mnóstwo. Mm. I drzwi były zrobione jak kaseta magnetofonowa cała w tym tym. No po prostu to było niesamowite, nie? Tak, kiedyś też bardziej ci, ci kolega się starali, nie? W tych mm. szczękach pod, pod pałacem, no to, to wyglądało jak bazar po prostu z takimi rzeczami. To nie miało jakiegoś takiego no. blik. A jakie to były lata? <coughs> Jeszcze w latach 90. tak było. To było od, od dłuższego czasu, znaczy zdominowały te koszulki, glany, jakieś wie, sznurowadła kolorowe, takie akcesoria rozmontowane. I takie tam historie? Nie, tam doktora Martens oficjalny sklep był też na Marszałkowskiej, niedaleko w sumie, ale to były, wiesz, Glany takie po prostu jak, jak wojskowe, nie? To też była kultura Martensów, to było niesamowite. To, to miałeś w ogóle chodzenie w środku lata w takich buciorach. Ja ostatnio widziałem w tramwaju dziewczynę, która była ubrana tak, jakby ją po prostu Ale przemieć. miałeś swoją parę z Martensów, czy nie? Czy to byłeś nie, zupełnie nie, z innej? Nie, miałeś Martensy? Miałem, miałem, nie, Martensy. miałem chyba... Największym moim dramatem e, końca gimnazjum było to, że moja mama kupiła mi e, glany, hmm. tylko niskie. Ja chciałem, kurwa, wysokie. No. To dla niskie to były bardziej taka gorsze. kultura. No. Life of Agony, pamiętam, że Kiwka Puto chodził w takich, hmm. takie... To niskie była taka to kultura brooklińska. I taka tak, skinowska, ale taka, wiesz, no, ale wiecie, wiecie niskie, albo gangsterska. Przedkostkę w sensie, takie w ogóle dziwne. A w tym no, sensie, no, okej, okay, no, myślałem, no. że o podeszwie mówisz bardziej, czy... A, nie, nie, podeszwa była jakaś taka typowa. Nie, 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 no właśnie one, yy, one były takie związane raczej z tym kulturą skinowską trochę taką w Polsce, pamiętam, że one były tam, że takie sine, <coughs> często nie chodzi w takich sinych, <coughs> ale też właśnie taka gangsterka, z filmów w Stanach Zjednoczonych, nie? że były takie stylizowane na jak e, Al Capone. Mhm. Nie? Na te takie, do których się doczepiało takie białe kurde skarpety, czy jak, jak, jak to, że no, miałeś klips taki na... Coś takiego, mhm. nie? Ale y, ja Martensy miałem nie tylko ze względu na to, że przynależność do jakiejś subkultury i sposób wyrażenia siebie, jakiś kod powiedzmy kulturowy, ale mhm. też pamiętam, że to była siódma ósma klasa, kiedy coraz częściej się pojawiły, pojawiały bijatyki takie w szkole i na podwórku i tak dalej. I pamiętam, że wtedy było tak, że każdy musiał mieć swój ekwipunek e, i wszyscy się po prostu zabijali, jak weszli, weszły te buty, żeby je mieć pod kątem tego, że one miały blachę, nie? Mm-hmm. Więc jak rąbnąłeś takim butem, to się już zabawa kończyła. I rąbnąłeś kiedyś kogoś takim butem? No, zdarzały się różne sytuacje, nie? Ale w walkach, które mieliśmy... Starego. W walkach, które, w walkach, które mieliśmy, to, to było zabronione, to było zabawne. Mieliśmy jakieś tam zasady swoje, było zabronione. I można ją było mieć trapery, Ej, ale bez blachy. bez blachy. Trapery bez blachy. Tak. Stary, ja pamiętam, jak miałem jedną taką walkę, to było zabawne, bo to były jeszcze czasy... Ale ty, przepraszam, walczyliście, nie wiem, depesze na wejderowców? Nie, czy... walczyliście... O, depesze versus metale, to coś teraz poruszyło na temat. Nie, nie, nie było tak, to po prostu były raczej antagonizmy pomiędzy poszczególnymi osobami. Hmm. Ale śmieję się, bo była ta paralela tej kultury, ale już z drugiej strony miałeś kulturę VHS-a i sztuki walki. I na przykład to, co to cały, wiesz, pokolenie wychowane na Chucku Norrisie czy na Jean-Claude Van Damme. I na przykład było tak, że jak mieliśmy tę walkę, 
to były zasady i na przykład był taki motyw, że mój znajomy był moim sekundantem, e, wspiął się na drzewo i mówi, stary, i tak przed walką mówi mi, masz tutaj i sól mi dał, sypniesz mu w oczy i wtedy mu, wiesz, nie? Stary, to było niesamowite, jak dzisiaj to pamiętam. Nie? Ja mu rzuciłem, ale oczywiście nie trafiłem w typa, dostałem fangę w nos, tutaj już on dostał w klatę, śmiech warte, nie? Ale pamiętam, że były takie... Ty, czy, ty, czy wychowywałeś się w e, świecie Tomka Sojera? Bo to w ogóle jakieś panie... Niziurski, w Polsce to Niziurski. Ja, jadł jabłko, obserwując waszą walkę i rzucił ogryskiem no, na koniec. Ale powiedz mi, to gnoiłeś, czy byłeś gnojony? Ja nigdy nie byłem ani po jednej, po drugiej stronie. Znaczy, jak miałem walkę i konflikt, no to po prostu brałem w tym udział. Nie byłem żadnym dominatorem, ale też nie byłem, nigdy nikt mi, wiesz, nie byłem żadnym kozmą ofiarem. Mhm. Spoko. No ja rozstałem kilka razy w pierdol taki w szkole, że szok, co nie? Powiem, że raz, do mnie podszedł. Bo kiedy gimnazjum, do którego chodziłem, okazało się mało przyjazne dla osób, które słuchają muzyki alternatywnej. Znaczy, to taka alternatywna muzyka, było tyle ludzi, którzy to słuchało, no, ale ja rozumiem, nie, że wtedy nie, wszyscy nie, tak, nie w gimnazjum, chłopaku. I pamiętam, że sobie stałem w ten... Mnie też po prostu stałem byliśmy sobie... dwoma, trzema metalami na całą podstawówkę. No, kurwa, tak. stałem w szatni stary i wszyscy do mnie podszedł, złapał mnie w klincz, odchylił się i sprzedał mi takiego kopniaka z tego, z kolana w udo, że... Ty, <laughs> musiał, tak zwane z, z policjanta. Z policjanta. Ciekawie mnie co do tego chłopaka, bo z tego co pamiętam, <laughs> już wtedy, kurde, miał ten... Mm, ale wiesz, gdzie mieszka już dzisiaj. Już do, 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 do policyjny kuratora. Nie pamiętam, ale nie, jakieś takie, 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 takie perpetie dziwne. Um, nie, to ja zawsze trafiałem, tak, że była bardzo duża grupa właśnie chłopców z długimi, przytłuszczonymi włosami w glanach i w tych beznadziejnych Ale zobacz, jakie przymiotniki padają. Przytłuszczone włosy to no. chyba nie ta parafia, to raczej chyba mylisz ich z y, trochę inną kulturą, to, może grunge'ową? To jeszcze no. gorzej, jak mieli takie wypielęgnowane, nie wiem, wiesz, ja tam nie, zadawa, nie zadawałem sobie zbytniego trudu, no, żeby masz to rozpoznać. Marcin ma dzisiaj warkoczyki zaplecione, co już po prostu naprawdę ja miałem da, daleko zaszedłeś od tych czasów. Ja miałem znajomego, wiesz, pamiętaj o tym, że na przykład w pewnym momencie pojawił się coś takiego jak nazi metal, no tak by mm-hmm. można by powiedzieć. Nazi metal. E, tak, I, i że bardzo dużo e, ludzi NSBM. właśnie z tej części E, powiedzmy, sympatyków ONR-u, e, mhm. czy gdzieś tam bliżej ci, no, <laughs> że no. oni, właśnie dziwię, że ty nie wszedłeś na tę linię, e, to oni, e, wiesz, w ogóle nie wiem, czemu się zaczepiło to środowisko, przynajmniej u mnie tak było we Wrocławiu, nie? że to środowisko się zaczepiło mm. na scenie metalowej. Miałem znajomego, nie wiem, no, pozdrawiam cię, Kunysz, nie wiem, czy żyje jeszcze. E, na facet, pewno nas słucha. No, to z pewnością. E, facet Miał taki imaż, że oczywiście Wysol, wytatuowany, ale też na czarno. I po prostu jak chodził na koncerty, imprezy metalowe, szukał tylko rozruby. I pamiętam, że kiedyś byliśmy na Krabatorze, takim czeskim metalowym jak? zespole, Krabator. I wyszliśmy z takiej po prostu z takiej mordowni, nie? Totalnej mordowni, bo to często te koncerty w takich miejscach się działy. Ja mówię, Ale to chyba była część jakby tego doświadczenia, nie? No, no tak, tego się nie działo, tak, wiesz, w klubach, gdzie neonowe światło i stroboską, bo... Nie no, po prostu tak wiesz, no, zapach potu, mężczyzn ciemno, tanie piwo yy, i obsany yy, kibel, nie? Także to pewnie było mianownik, wspólnota kulturowa wielu mhm. różnych subkultur. Ale wracając z niej, on wyrzec z tego koncertu tam w połowie, mówi, cytuję, to nie są moje słowa, chłopaki kurwa chujowo grają, ale trzeba spalić tę budę, nie? E, I faktycznie, wiesz, gość po prostu szukał ognia tam, gdzie tego ognia nie było, nie? A nie, no bo ta kultura ojowa była, to właśnie były takie naziołowskie klimaty bardziej, nie? Tylko to, to nie była metalowa, bardziej punkowa taka, nie? Mm. Ale wie, wiecie, opcja jest taka, że w Polsce było parę takich, wydaje mi się, czyli polska scena w ogóle taka NSBM jest w miarę silna, teraz to już tylko się NSBM, National Socialist. Black Metal. No tak. E, I 
Mnie to też odwiodło od Black Metalu, tak stricte, co nie? Bo tam w pewnym momencie poznałem kilku takich siomeczków. No i ich tam jakby ekscesy były już takie tłumacz dla mnie, co nie? Bo tam już różne były rzeczy, jakiś bujek po rozruby i wiecie, kończyło się na tym na dołku. Um, ale był Honor. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak Honor. Był Honor Ojczyzna? Nie, no zespół. Tak, tak, tak. Huawei Honor? Tak, dokładnie. No i co? Honor, Honor grał takie w typie uderz w twarz, tam semicką, wiecie, jakieś takie klimaty. Okay. No i je, jest też, ja nie pamiętam jak się nazywa ten zespół, ale jest ten zespół, który to ludzie sobie wiesz, wysyłają na Facebooku czy gdzieś, który nagrał kawałek tam o, o, o Breiviku, który jest wiesz tam, że aniele zemsty na Europie, że tam dzięki ci ty, 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 ty za... pod Korwina? Ja nie, nie, no to, to, to myślę, że nawet Korwin chyba nie, nie jest tak szalony, żeby się jakoś z nimi w ogóle... Nie, jest taki jeden ziomek, on no w ogóle jest też... Leroy? Tak, nie, 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 to jest tak, wiecie, bo to jest takie cringe'owe już w pewnym momencie po prostu, co nie, na przykład ja dostaję, ja, ja się autentycznie, ja się, to nie jest tak, że się, wiecie, coś cię irytuje i ja dostaję fizycznego w kurwa na przykład teraz, jak ludzie, bo to, to rozmawialiśmy o tym, że to się tak po prostu spopularyzowało, co nie, zrobiło się już takie... Co? No, Black Metal, kurwa, no, że to jest już, wiesz, ja pamiętam czasy, jak no, to było takie trochę... Rozumiem, undergroundowe bardziej, Nie, no tak. właśnie, wiesz, coś tam, o, czego słuchasz, co nie? O, kurwa, Slayera, Metallica, czy czego? Ja tam, o, kurwa, Mayhem, kurwa, wiesz, jakieś, kurwa, w, 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 strzelałem jakimiś nazwami, których sam nie potrafiłem wymówić, bo to Skandynawia, czy mhm. chuj wie co. A Emperor był. Emperor był. Ja akurat Emperora tak... Średnio trochę akurat byłem taki kurwa właśnie, Bo, ale wrażenie... dlatego, że, że dużo osób chodziło w koszulkach Emperora, ja byłem taki wiecie, kurwa pod włos. Miałem kostkę Marcin? Oczywiście, że miałem kostkę, z jedną naszywką, miałem kostkę, która miałem tylko jedną naszywkę i to była naszywka Daxtron. Bardzo brzydka, czy bardzo ładna, bo taka w ogóle wiecie, samo logo, ale wracając, nie? ja dostaję w kurwu, bo teraz wiecie, ty, ty, w ogóle Behemoth to jest dla mnie na przykład, ja, ja nie mogę, ja nie, nie mogę, czyli muzyczni i warsztatowo są zajebiści kolesie, ale jak patrz na Instagram Darka, tak, Darek, Nergal, no, który tam, no, oh, hello guys, we're gonna do push-ups today, and we're gonna burn a Bible. No tak, nie, 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 typie, kurwa. I wiecie, jeszcze no, przy... jest marketing, no, ale wiesz, ja przypominam z tych ziomków, kurwa, zakapiolów, którzy naprawdę no, tak, żyli to, tymi, kurde. To jest chyba, to jest ze wszystkim to nie tak, wiesz, że, 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 że tak, wiem, uwierz mi, że tam uwierz takie, takie jak punk, grunge, wszystko hip-hop, no, no, nawet, tak, te, tak, nawet tak. ta rave'owa kultura, o której mamy nie, no tak, ale, ale przynajmniej teraz wiesz, bo to ja wszystko ty... wynika z jakichś ideałów, nie? Ale że ludzie się, właśnie ja tego nie rozumiałem, walą jak ludzie establishment, mówili, że, wiesz, tak, że... Tak, tak, tak. i porzucamy wszystkie zasady i albo właśnie zbieramy się, mieszkamy na skłotach, zbieramy się w jakichś kurde miejscach na jakiejś czarnej muzyki, czy właśnie wychodzimy na ulicę, wrzucamy 10 drobców i tańczymy mm. po prostu i wszystko mamy w dupie, no. po czym te ideały są zdradzane, e, muzyka się popo- popularyzuje, puszczają telewizję, zaczynają Ale to jest niesamowite, stary, że kurwa, bo jeszcze kumam, no nie wiem, dla mnie to po części, wiecie, ta muzyka jest męcząca poniekąd, tak ja teraz na przykład jak, jak, jak tego słuchałem, ostatnio takich zespołów, które słuchałem, mając lat 17, tak posłuchałem dwie minuty, mówię, no fajne, ale <śmiech> zmieniam, co nie, bo takie prostu... to nawet jak Paktofonika dostawała Fryderyka i to mhm. był pierwszy e, zespół hip-hopowy, który dostał jakąś nagrodę tą taką e, normalnego przemysłu muzy- muzycznego i jak oni mieli występować na jakimś takim festiwalu, na którym poza nimi były inne ze- zespoły, to ja pamiętam, że to wiesz, było w ogóle komentowane, że to jest koniec hip-hopu, nie? Że jakby to, to w ogóle... Nie? No wiesz, bo... Paktofonika? To... Tak. 
Nie, no ale to o to chodzi. Nie, że wyszli na salony i w związku z tym tak naprawdę wszyscy... Że, ta, ta, że, że ta muzyka miała być właśnie... Miałeś walić ludzi, którzy słuchali tej muzyki, nie? Że, że ona była oparta na tym, że słuchajcie sobie tego, a my tworzymy sobie swoją kulturę, ponieważ byliśmy z tego zawsze mhm. wydzieleni, nie? Że nie byliśmy... Mhm. Muzyka bajmu elektrycznych, gitar, jakiś kurde, Warius Manx nie była dla nas, więc stworzyliśmy sobie swoją kulturę, mhm. która wyrosła, wiesz, z bloków, a w momencie, kiedy zostało to zaprzężone do tego, to w ciągu paru lat przecież to się zrobiło jakby no po prostu mainstreamową muzyką. I właśnie to chciałem powiedzieć, bo jest jeden zespół, który kurwa bardzo lubiłem. Kochałem go po prostu. Pamiętam do tej pory, jak kupowałem dwie płyty pod cmentarzem brudnowskim właśnie od niejakiego... Okay. A to dalej jest tam ten sklep? Nie, nie stary, nie. ja to kupowałem od typa, który to kurwa wydawał, wiesz, jakby ustawiłem się z nim Chyba jeszcze tryb przez zgrono, kurwa. Biuro wydawcy jakiś. No tak, ty by wydawał, wiesz, on kurwa Black dobre, Metal Polski. Właśnie to dobre to miejsce, na, właśnie, ale to do, nie, no, pod po... cmentarzem brudnowskim dobre miejsce, żeby Black Metalową muzykę sprzedawać. Tak samo jak naj, wiesz, najlepszy klub metalowy w Wrocławiu był na ulicy Świętego Antoniego. Nie bez powodu ta ulica tak się nazywa, bo to jest słynna ulica, na której na metr kwadratowy przypada sześć zakładów pogrzebowych. Tak. Plus minus, więc yy, i też tam tak? był klub. Już teraz nie ma, ale wtedy był. To kiedyś. akurat klimatyczne, co nie? No spoko, tak. No. Dobra, nie ale tak jak sesje tych zespołów na cmentarzach, nie? To mhm. Albo skandynawskich zespołów metalowych, wzburzone morze za nimi, oni tam mhm. na jakiś... Viking metal, tak? Viking metal. Viking Albo w takim, albo w lesie po prostu. Las i oni w lesie, długowłosi panowie z jakimś tam... Ja, był taki e, artykuł pokroju aż dziennika, że... E, w Finlandii ciężkim zawodem jest bycie leśniczym, bo... I, Musisz przeganiać tak, te zespoły. Tak, bo ileś zespołów rośnie się gubi się gubi tak, w lesie. Tak, to, to, tak. To, jest, to jest chyba dowcip po prostu. No tak, ale... tak, tak, mówisz, że taki aż dziennik. Nie, ale no, kurde, ale to też jest, wiecie, kwestia takiego chyba mistycyzmu, jak jest się takim nastolatkiem, bo to... No, Tylko dla mnie zawsze, bo to, to jest takie strasznie angstowe, nie? Ta muzyka była taka edgy. strasznie, no to, że edgy. taka patetyczna no. i, i w złym po prostu strasznie, inaczej, ja po prostu tego nie lubiłem, to mhm. jakby pierwsze, ale też nigdy nie byłem w stanie się odnaleźć w tej subkulturze i jakby jak patrzyłem na gości, którzy, bo wiesz, były różne stadia wtajemniczenia, powiedzmy sobie. Mm. Jakby nie każdy, kto się identyfikował z tą subkulturą, czy nie każdy, kto się z którąkolwiek z tych subkultur identyfikował, był taki, że wiesz, jak był hip-hopowcem, to nie nosił tych spodni takich po prostu szerokich, że mu nie było widać fubu. Spodnie, ale właśnie tak, eko. fubu i koszulki fishbone i czapki no, z daszkiem no, do tyłu, no, no. że by, były różne, ale byli też kolesie, którzy byli już tacy po prostu posunięci, że chodzili wiesz w ramoneskach i po prostu mm-hmm. jakby mogli, to by w wieku lat 13 już byli wydzierani. I, i, no, nie, nie ma, no, ale to Oj. wtedy to glany były A. i wpuszczone bojówki w glany i jakby dla mnie zawsze ten taki ekstremalny odchył tego psu mi zupełnie mm-hmm. odbiór. Znaczy nie, no ja, ja, ja to, ja, taki mój podstawowy ubiór to były glany, bojówki i jakaś koszulka jakiegoś zespołu, co nie? No, nie nosisz rurek, bo to jeszcze rurki na przykład. Rurki? Tak, traszowa cała. Stary, ja ta... zawsze byłem kurwa małym świniakiem. Cała traszowa, się e, no nie no, zawsze to nie byłeś, bo widziałem zdjęcia. Traszowa e, no, kultura. Miała właśnie taki motor, że w ogóle dżiny nosili. To też to było zabawne, bo hmm. oni nosili właśnie dżinsy i czasami nie wcale te dżinsy nie były czarne i tak dalej. No wiadomo, to wszystkie, kiedy patrzę na stare zdjęcia, nie wiem, Megadev, czy, czy jakichś takich antraksów, hmm. czy innych historii, Anihilatora. Nie wyglądają jak tatusiowie. To, to oni teraz, wyglądają, no. tak wiesz, śmiesznie wyglądali, nie? A już nie mówiąc też o takich kapelach typu heavy metalowych, jak właśnie Iron Maiden kultowe. 
No bo to taki, no taka estetyka zabawna, ale zupełnie mroczną estetykę właśnie wprowadzały te wszystkie odłamy właśnie black metalowe, no metal gotycki cały, tak, który ma też cały też, też stawasz tej, tej takiej poetyki też sobie. Można to lubić, może nie, no dzisiaj wiesz pewnie z jakiejś perspektywy to oceniasz, jak patrzysz na taką sferę czysto nie, tekstową, wiesz, to, ja to, wiem, to, czemu to można powiedzieć, to... że to jest trochę grafomania. Ale, 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 ale też szczerze, w tej tekstów jest, jeszcze... nie rozumiałeś, nie znałeś języka na tyle, żeby okay, tak Ale nie no, Kata raczej rozumiałem. Nie no, Kat jest po polsku, więc miejmy nadzieję, że Natomiast wiesz, to myślę, że znowu dotyczyło tego, że to jest pewien zakazany owoc, że to jest trochę mówienie o tej sferze przejścia, o tym, że generalnie... Myślę, że to też rodzaj takiego... wiesz, inicjacji, inicjacji związanej z tym, że jednak mówisz o tym świecie sakrum w świecie profanu. Ja pamiętam, że to było ultra zabawne, jakie to były dysonanse, że ja chodziłem na religię, że było śmieszniej. Z tej religii miałem szóstkę. A chodziłem w całym rysunku metalowym, z miałeś, czyli miałem dżiny czarne, koszulkę bunt, prawdopodobnie właśnie Wejdera, tudzież innych, wiesz, krajca Gony albo coś krzyżem. takiego, gdzie właśnie pentagram był i był, wiesz, Chrystus, hmm. który tam się e, rozkładał. Samael, Samael to było to z gwoździami. To była jedna z fajnych koszulek, ja pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłem na jakiś miałem taki, Samael to jakiś rozmawialiśmy, Samael to jest klasa sama w sobie, dlatego, że to jest zespół, ewidentnie. Nie mówię, że dzisiaj, dzisiaj to może troszeczkę się zestarzało, ale ich najbardziej kultowe płyty, które były, wiesz, wydawane no, lata 90. na 100%, to, to, to dzisiaj jak tego słuchasz, wtedy to była rewelacja, a dzisiaj jak tego słuchasz, czyli oni mają sampler, jest sampler mhm. i do tego jest cały, wiesz, dodatek różnych metalowych motywów i to jest niesamowite. Świetnie się to paradoksalnie też, ostatnio sobie to puszczałem, da się przy tym tańczyć, naprawdę fajnie tańczyć. Oczywiście trzeba Ale mieć też pewną wyobraźnię. Dlatego, natomiast... dlatego e, subkultura gotycka jest też, oni mają jakiś taki odłom taneczny, to widziałem jakieś teledyski, że to jest jakiś cybergoty, czy coś w tym stylu i oni ten. Ale chciałem jedną, jedną rzecz powiedzieć, jeżeli chodzi o e, jednym z motywatorów e, moich, żeby zawsze e, być w tej subkulturze, było jeszcze jedno i te koleżanki. Ale one były zmaskulinizowane często, nie żartuję. Nie, 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 ale faktycznie metalowcy z reguły mieli fajne panny i te panny z reguły chciały ze tymi metalowcami żyć, ale wydaje mi się, że z dwóch powodów. Znaczy to, że jednak ten mroczny mistycyzm, który gdzieś czasami się... Niezrozumiały problemami. Tak, trochę wyizolowany. No nastolatek, tak, to jest... Wiesz, no nastolatek, no ja pamiętam... To była chyba też najbardziej egalitarna z tych ówczesnych subkultur, nie? Jakby to skate'owa subkultura, to wiesz, tam ale nie, skate'ci też była... mieli swoje, no, skate'ci, ja pamiętam, że pamiętam, jak ja byłem w liceum z nałóż, to też nie było za dużo metali i skate'ci z kolei wybierali tę śmietankę, jeśli chodzi o kobiety, to, że to było, to było takie, wiesz, że one chciały często, bardzo, to, często, to chodziła ta inna subkultura. I skubani często zagarniali z naszego korytka, kurde, po prostu... Ja znaczy, wiecie, bo to też nie, nie uznawałem. Ja też aż się denerwowałem, bo Krysia, czemu z tym chłopiem, chłopcem się żerajesz? No proszę, my takie fajne chłopaki, słuchamy Spokojnie, my Spokojnie, ale my się kochamy przy muzyce Limbanik Art. Nie wiem, nie, nie znam, nie, nie znam. To jest śmieszna historia, bo kiedyś... Bo tak miałem. No, kiedyś wyrywałem laskę na Limbanik Art. No, bo, o, chodź, posłuchamy sobie, tam Muni skorpio. To jest najlepszy podryw, jaki słyszałem ever. No niestety nie, nie wyszło. Nie? Nie, nie wyszło, niestety. Nie, nie. nie weszło. Ale próbując takie podprowadzenie tej katny do tematu głównego, to znowuż 
dość śmieszna historia, dlatego że ja będąc w rozkwicie i renesansie tych swoich zainteresowań metalowych, e, usłyszałem Prodigy. Mhm. E, I usłyszałem oczywiście tę naj, najsłynniejszą płytę i najsłynniejsze kawałki. Pierwszym kawałkiem, który do mnie dotarł. Znaczy, no, wydaje, tak mi się wydaje, nie? że generalnie. Tak, mhm. że to jest chyba najbardziej też chyba kasowa ich płyta. I tam jest najwięcej, no jest Smack My Beach, a wszystkie te najbardziej. Firestarter i tak dalej. Ja usłyszałem Firestarter i jak usłyszałem ten kawałek, to. To było coś takiego, że z jednej strony mnie trochę to odrzucało, no bo to jednak nie było ten, ale z drugiej strony jak gdzieś wchodziłem w tę tkankę, mu zresztą powiedziałem, ja to akceptuję. Mhm. Jako człowiek, który na co dzień słucha muzyki zupełnie innej metalowej, ale jednak to jak on wyśpiewywał to, to jaka była tamta warstwa też, ten powiedzmy romans właśnie takimi punkowymi motywami. Ale no, przecież tam jest mnóstwo sampli z zespołów właśnie albo rockowych, albo jest Rage Against the Machine bardzo dużo, Nirwany jest bardzo dużo sampli. Ja nie mówię, że to jest metal czy jakiś, ale z absolutnie muzyki, która nie jest elektroni- elektroniczną muzyką. Z tego jest poskładana ta muzyka. Mm-hmm. E, więc to, no to już przechodząc właśnie, to, to, to była bardzo moja muzyka, nie? To co, coś, co ja e, jestem Gdzie posiadaczem... Jest to Maciek. Nie, nie, nie. Tylko e, jestem, mam chyba poza e, tą ostatnią płytą i m, tymi ich singlami, tym Derlo, mam na kasetach wszystkie ich, e, ich płyty, które... Ostatnie chyba kasety, których nie wyrzuciłem, ale od tego Experience, pierwsza, którą kupiłem, bo to, część dokupiłem później, ale pierwsza, którą kupiłem, była chyba właśnie Fat of the Land, ponieważ za dzieciaka, mając tam, nie wiem, lat naście, kiedyś zostałem w domu, oglądałem MTV, bo mieliśmy, mieliśmy dość wcześniej decoder, bo akurat mojego ojca nam jakoś skądś wykombinował, założyli um, antenę, no i wtedy jak tam się wstrzeliłeś w jakiegoś tego hotberda, to miałeś normalnie dużą część zachodnich, mm. zachodnich kanałów, była niemiecka Viva, bo właśnie, nie może to było brytyjskie. RTL, Tak, tak, właśnie dsf tak, tak. E, Tam i... był Firestarter trochę inny. <laughs> I, I było MTV, na którym leciała wtedy, ja teraz się mówię, o, już nie mam muzyki, ale tam przede wszystkim leciała było to rzeczywiście. No bo NBC, jakieś różne, i Cartoon Network było, było pierwsze, e, na którym leciało bardzo dużo, w sensie teraz się mówi właśnie, że o, już teraz nie leci muzyka na MTV. Wtedy nie tylko leciała muzyka na MTV, ale to była muzyka taka, która, że... M- ona była, to dobra muzyka po prostu, że to, że to nie dobra. była tylko e, tak jak teraz masz nawet kanały muzyczne, no ale tam leci to samo co w Radiu SK czy w jakimś Radiu Vox, tam oni naprawdę kurde były po pierwsze programy, w których była konkretna muzyka, że jak był e, właśnie z jakąś elektroniczną muzyką, to miałeś przekrój od jakichś właśnie Audio Bullies, Asian Dub Foundation, po, po, po The Prodigy i oni te teledyski miały, mieli takie, że to właśnie m, konkurować, to w ogóle się wtedy dobre teledyski robiło, to, to była inna sprawa. Wiesz, no MTV ale... było kompletnie na fali, później jeszcze to była seria Unplugged, które też dodatkowo wiesz, no tak, robiła tak, swoją tak, robotę. Tak. Nie, naprawdę MTV to było coś, nie? Ale oni mi z tymi teledyskami, po pierwsze ci goście, którzy, którzy im robili teledyski, teraz wielu z nich jest, jeżeli nie kręci filmów, no to jest absolutnie czołowymi gośćmi w, w tym teledyskowym świecie, ale też jeden za drugim mieli naprawdę zajebiste te, te teledyski. I to nie tylko dlatego, bo one były, były fajnie zrobione, ale to przede wszystkim pasowało do jakiegoś ducha tej, 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 tej muzyki. Muzyki, i, i ale też jakby 
myślę, że zbudowało im pomnik, jeśli chodzi o pewne ikony, tak? Bo to wszystko było spójne, spójne było z ich wizerunkiem. Oni trochę sobie, mi się wydaje, że ten wizerunek miał wszystko ty pewnie lepiej, wiesz? Ale ja mam wrażenie, trochę wy, wyreżyserowali, tak? Że to było troszeczkę tak, że w zasadzie to wszystko się... Ta ich historia splotła niejako przypadkiem, tak? W jakimś mierze. E, ale później, tf, bo, 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 bo postać e, chociażby Maxima... Eee, chyba została niejako tam dokoptowana właśnie takim modelu wręcz biznesowym, także oni go wzięli po to, żeby był ciekawy postać tak, frontman. Tak, znaczy on był tancerzem, no ale w związku z tym, że e, wiesz, to w tych teledyskach też było fajne to, że oni tam nie byli jakby z samego przodu, nie, że oni się pojawiali i byli jakoś taką albo niepokojącą, albo, albo górującą e, obecnością, ale że bardzo to robili subtelnie, delikatnie. No i on rzeczywiście, on chyba, nie, miałem wrażenie, że e, jego taki najbardziej ikoniczny wizerunek to jest tego Voodoo People, gdzie on jest tutaj jeszcze z takim neonowym po prostu e, ma- makijażem, taką jakąś... M- m- nie wiem, jak, 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 jak to kurde... Tak, to ale Brief też jest fajnie wygląda, bo to też w tym teledysku jest tam... Tak, oni, to właśnie Keith świe- no. świętej pamięci jest też taki kurde po... po, po ale to wszystko, pomogę. no wiesz, jak oglądasz właśnie te teledyski, to, one, to trochę tak jak rozmawiam, one się nie starzeją, teledyski, tak, muzyka się nie starzeje, absolutnie. to jest tak zrobione na takim poziomie po prostu... One się starzeją tylko w tym, że jest po prostu go gorsza jak jakość um, ob- obrazu, ale jakby to zremasterować... Ob- w kwadracie jest nagrane też. No tak, 4 na 4 znaczy, że to dziwnie po prostu wygląda, ale absolutnie teraz by... Tak. Ale nawet, wiesz, te stare, które jeszcze nie mają, nie były... Znaczy, wiesz, zależy kto jak na to spojrzy, nie? Bo ja nie chcę się wypowiadać jako tutaj znawca, absolutnie. Natomiast mam wrażenie, że te stare, które oczywiście są bliższe rave'owi jako takiemu, jak się spojrzy na teledyski i też jak to wygląda, to wszystkie miały jakiś pomysł, miały jakiś koncept i trochę jak przywołałeś Kaliber, tak sobie no. pomyślałem, że są takie zespoły w historii, Byłem które... ale to tak Paktofonikę, no. no ale niejako się wiąże, a <grym> faktycznie, ja znaczy dla mnie porównując Paktofonikę i do, do Kalibra, to oczywiście Szapobarze powstał taki film jak o Paktofonice i wszystko fajnie, ale jednak dla mnie Kaliber i pierwsza płyta Kalibra to jest... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale widocznie czasami przez ludzi przemawia geniusz jakiś. Oni nawet sami nie są w stanie go zdefiniować. I tak było z tymi młodymi ludźmi, bo jak posłucha się dzisiaj ja Kalibra... Byli takimi gówniarzami. Stary! Jakby ale z głów przed mnie, I te ale teksty, byli takimi nie? gnojami. I te teksty, które są tak wyśrubowane, nie? To jest tak dojrzałe. To ale nie, one nie, nie tylko mają graf... znaczenie, ale jest zabawa słowem tam taka, że to jest naprawdę ten, na poziomie no, kurde Cygan to napisał. Nie, wła- właśnie o to chodzi, ale że wtedy nie było opcji, żeby im to napisał Jacek Cygan. Że, tego, że, że w momencie, jak oni też byli takim zespołem, który... <laughs> Może, to prędzej, naprawdę. Ale że oni wtedy naprawdę byli... To też był taki zespół, który był dość grzeczny, bo tam było za dużo przeklinania, więc się szybciej się przebili do mainstreamu i byli pokazywani tam i zapraszani. Ale, ale absolutnie jakby to nie była taka muzyka, którą zainteresowałby się ktoś poważny, nazwijmy to. A rzeczywiście ty masz, mówiąc pierwsza, to, to masz jaką na myśli? Te tam w trzy, nie, to była druga, trzy, cztery się dookoła świata. Pierwsza to była tam, gdzie jest zakon Marii, no jak on się nazywa. No nie wiem, przyjdź nam do głowy, za chwilę sobie przypomnę. Ja sprawdzę, spoko. Ale... Ten... Jamie, Jamie, chodzi... Jamie, pull the shit up. Eee, jeśli chodzi o MTV, jeszcze jest jedna rzecz, którą na przykład ja robię regularnie, to oglądam wywiady z Typo Negative. 
Stary, to jest tak niesamowita rzecz. Jak, jak Księga były, jakaś tam. Księga tajemnicza no prolog. Jak one były przeprowadzane. Ogóle, wiesz, jaki był styl wywiadu kiedyś, tak naprawdę. Graliście, bo w MTV nie było dziennikarzy takich z prawdziwego zdarzenia. Tylko na Tuszczycy to. No nie, wiesz, tam tak. byli. To, to, ale to, ale, ale też byli no, radiowi, nie wiem. Ale, to też często, czyli w tych metalowych audycjach, co nie? Okay, tam, no to, to byli tacy kolejcy, którzy po prostu... A to nie byli radi- radiowcy jacyś? Może byli, no wiesz, często... no, ale, ale chodzi o to, że wiesz, że było widać po nich, że się jarają, że ci koleś się sobie nie, no, tak, 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 to tak, było tak, 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 autentyczne. Tak, 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 jak metalowiec, że metalowiec przeprowadzał wywiady, To to nie był dziennikarz, który po prostu tam przyszedł, bo był pracownikiem tej telewizji, tylko byli... To trochę tak jak właśnie te wszystkie kultowe gazety, czy one dotyczyły, za przeproszeniem, komputerów, czy czegoś innego, to robili pasjonaci. Metal Hammer, pierwsze wydania Metal Hammera, no to kurczę, się człowiek jarał, ja po prostu jak miałem Metal Hammer w rękach, to po prostu się... Korci mnie, żeby sobie ogarnąć takie archiwalne numery jakiegoś tam Mystic Art czy Ja tak zrobiłem z Secret Serwisem. Kupiłem sobie kiedyś, no, no. skompletowałem wszystkie Secret Serwisy, tak? jakie wyszły, no, bez kitu, bo to właśnie jak zaczęliście o tym mówić, to ja, ja się zastanawiam, czy to jest nostalgia, czy to jest e, coś, starość. że wiesz, że... No ale właśnie starość, że my, myślisz o swo- swoich latach, nie mówię, że nie jestem no, no, młody, ale tych takich układają, wiesz, dzie- dzie- dziecięcych i jakby wszystko ci się wydaje, że było bardziej autentyczne, jakby mm-hmm. wiarygodne, że mam wrażenie, że e, czemu nie ma teraz miejsca za bardzo na tego typu dziennikarstwo, które z jednej strony było pogłębione i dopracowane, bo można powiedzieć, że mamy blogi, mamy ludzi, że każdy może być dziennikarzem. No, Tylko problemem że... jest często to, że oni po prostu piszą o wszystkim i o niczym, nie? Ale wiesz, no, paradoks polega na tym, chyba, że ty wiesz, ale paradoks polega na tym, że mi się wydaje, że nawet w ogóle nie ma alternatywy i czegoś, co wypełniłoby tę niszę, bo nie ma tak. bloga takiego wiodącego polskiego bloga o metalu. Jest taki wiodący polski blog o metalu? A ojej, wiesz co, nie wiem. No, ale wiesz, no, jeżeli ty nie wiesz, człowiek, który jestem się interesował, no to myślę, że paradoksalnie byśmy obiło nam się obyło mm-hmm. uszy, nie? Więc to są znaczy, takie historie. Ostatnio myślę. wpadłem na jakiś blog, pani go prowadziła, się tam poczytałem, ale to było takie... Metal side, wszystko metalu. No ale to są takie... Nie, to znaczy, po pierwsze, nie? nie, no ale macie ten... Ale ty powiedziałeś Mysticar, a Mysticar to była o tyle rewolucja, że to oni płyty dołączali. Och, człowiek, stary, ja do dzisiaj pamiętam, kupiłem kiedyś Metal Hammera i tam była płyta dodana do niego, gdzie było 14 utworów, pamiętam, że było... Mogę wam nawet powiedzieć część tych zespołów, które było. Ile razy ja to przesłuchałem, dzisiaj pamiętam, siedziałem kurde w fotelu, to był grudzień kurde i w ogóle matka siedziała w kuchni, coś gotowała, co nie, ale teraz będzie zaraz... Ko- właśnie, tak, zaraz będzie w komentarzu, cóż nasza wyniszczyczny dom! Ale to było tak niesamowite, bo wiesz, bo teraz właśnie to też jest kwestia, urok MTV był taki, że wiedziałeś, że o którejś godzinie jest szansa, że pojawi się teledysk. No bo jest jakaś audycja, która jest... Tak, a teraz chodzisz na YouTube i... A to, nie, sobie to, to jest inna sprawa, że jak były, te muzy- jak, jak były te muzyczne telewizje, to człowiek sobie myślał, kurde, to jest beznadziejne, że włączam to i lecę jakieś teledyski, w sumie ty, ale ja chciałem posłuchać konkretnie jakieś muzyki. Po czym jak już masz tą możliwość, to zdajesz sobie sprawę z tego, że ci się nie chce tego słuchać, bo jakby, no to, to, a czy sobie włączysz kolejny raz, nie jesteś w stanie też odkrywać muzy- muzyki. Ja mam tak też, hmm. że... E, nie, nie, no, nie Spotify, ma... Spotify ci rekomenduje. No ale wiesz, to, ma, masz, to, masz to playlistę i to jest tak, że on ci to rekomenduje behawioralnie, więc dobiera ci raz trochę muzyki, której po prostu mhm. słuchasz, dwa trochę pokrewnej, której albo znasz te zespoły i wiesz, że gdybyś chciał tego posłuchać, to byś tego posłuchał, albo na przykład wybierać jakieś dziwne bardzo zespoły okay. gdzieś okay. z innych stron świata. A, chciałem skorzystać z okazji i zaprosić Spotify do sponsorowania naszego podcastu. <laughs> Jak najbardziej. E, a, albo, albo to są jakieś rzeczy, wiesz, co tam w algorytm ci dobrał i mhm. mi się czasami jakieś rzeczy ciekawe trafiają, ale nie jest to to, że wiesz, ktoś wie, że weszło coś nowego i nie wiem, gdzieś tam jest to mega popularne, albo jest to jakiś artysta, znaczy nie ma w tym takiego przypadku. Wydał... Trochę, nie? W przypadku znaczy, takiego akurat, Lucky Shota, który jest takim 
Znaczy, wiesz, no bo właśnie to jest też fajne, że mogły się natknąć na coś, czego kompletnie się nie spodziewałeś. No ja tak, tak mówisz. poznałem Queen's of the Stone Age, stary. Pamiętam, kurwa, że był e, Go With The Flow, to Song for Death wyszło. I zobaczyłem tyle z Go With The Flow i No One Knows i mi rozjebało. Po prostu czerep, kurde, to... Nie, nie miałem innej opcji, żeby to... Z drugiej pokazać. strony miałeś coś, co ci się podoba, po czym zaraz leciał jakiś cranberries, czy, czy, czy coś w tym rodzaju. No, okej, okay, no to leciało zombie, coś, co ci się... Zombie. To w ogóle chyba jest e, jedyny takich kawałek, nie? Oni to nie, nie, mają, nie, no proszę nie, cię. Fajne, fajne, mieli tylko... zombie, mieli Nie, nie mówię, że jedyny drugi... fajny kawałek. <laughs> zombie. Tylko on jest zupełnie innej stylistyce, nie, niż oni są utrzymani, nie? Ale wracając jeszcze do tego, co mówiłem o tej nawiązaniu czy porównaniu do Kalibra, no ciężko porównać oczywiście Prodigy do Kalibra, tylko ja chciałbym, żeby A, było to zrozumiałe. Fenomen, no. nie? że ci młodzi ludzie, bo już nawet nie mówię o tej płycie Fatland czy tam, Fet, nie wiem jak to się nazywa, Fat of the, land, Fat of the tak. land, czyli tych wszystkich utworach, które po prostu są klasykami, tylko mówię o tym, co robili wcześniej, nie? że wcześniej tak naprawdę jak się gdzieś te poprzednie archiwalne kawałki wrzuca i, i słucha, no to kurde widać, że to jest jakiś taki... Samorodek i taki po prostu geniusz, nie? Który Wiesz, przemawia przez tych też chłopaków. Słychać, że to nie do końca była muzyka, której um, intencją stworzenia było wrzucenie tego na płytę. Że to była muzyka do wykonywania na żywo. To była muzyka taka, która miała być, wiesz, przestrzenna, która miała się e, przenikać jedna, że na, na pierwszych płytach The Prodigy, na kolejnych jest to w jakiś sposób też zachowane, ale nie wiem, na experience jest tak, że nie jesteś w stanie jej włączyć w środku, będziesz miał po prostu, który się kończy się poprzedni kawałek. Nie? Jak, nie, i, co będziesz miał? No, znaczy nie wiem, fire i przechodzi dopiero w, w kolej, kolejny, kolejny kawałek, bo to jest muzyka, który, której słuchasz po prostu nie w domu, czy nie na, na, na słuchawkach, tylko jesteś gdzieś i to, i to jest coś, co, co cię wszechogarnia, coś, co, ci, co ci towarzyszy. Jak płyty się kupowało i właśnie były przejścia pomiędzy kawałkami, co nie? No, ale ale wiesz, w ogóle, to w ogóle formuła płyty, no. jako czegoś, co jest zamknięto całością Powiedz mi, i czego kiedy słuchasz pierwszego... Powiedz mi, były, wiesz, jakieś koncept płyty to było na, 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 na co dzień normalna rzecz, nie? Która się pojawiała. Są dalej zespoły, które wydają takie płyty, ale to już jest raczej, wiesz, ewenement. Teraz wydaje się w ogóle e, jakby... Ja ja do, do Prodigy Kasety chętnie jeszcze wrócę, ale w, wszyscy jakby teraz o tym mówią, że zmienił się format muzyki jako taki, też przez te wytwórnie płytowe, które po prostu nie są w stanie zrozumieć rewolucji cyfrowej i mhm. nie chcą się na to przestawić no, absolutnie, że kiedyś wydawało... Wy, wy, znaczy, oni zarabiają, tylko zarabiają na czym innym, więc czym innym są zainteresowani. Kiedyś wydawało się płytę i sprzedawała się, się płyta, więc to miało być coś dopracowanego. Teraz płyta jest zbiorem singli po prostu, które hmm. mają promować artystę w radiu czy, czy w internecie i sprzedawać koncert, kon, przede wszystkim koncerty, merchandising, wszystko to, jak jest wystarczająco popularne, to się może powiedzieć w serialu, w filmie, w grze komputerowej, czy no w jakimś... W ogóle w latach 90 żeby pojechać na jakiś koncert, to było trzeba wyjechać z kraju przeważnie, a teraz stary masz dwa razy do roku koncert, kurwa, metaliki w Polsce. No tak, ale to wiesz, no, na, no nawet nie zarabiają. w Polsce, nawet nie w Polsce, nie, nie musiało być w Polsce, po prostu muzykę się kupowało i się ją miało. Było też mniej po prostu tych koncertów. Były, e, no wiadomo, tak, że miałeś... Mówię, że no, znaczy, no, nie potrzeby, wiesz, no, ja stawię jakąś scenę koncertową. Znaczy, ja i tak uważam, że no, to już jakiś czas temu poruszyliśmy ten wątek, ale ja uważam, że to, co się stało ze sceną muzyczną, wcale nie jest fajne, nie? To jest moje zdanie. No, ja tęsknię za Batą Kosiridak z 2005. Ja, wiesz, uważam, że temat taki, w którym jednak muzycy są ograniczeni do zarabiania w tych konkretnych kanałach, o których mówimy. Znaczy może inaczej, ja nie jestem przeciwnikiem liberalizacji mm. dostępu i wszechobecnego streamingu, to jest super, to jest znakomite z punktu widzenia dostępu, tylko sam model biznesowy jest tu źle rozegrany, nie? Niestety traci na tym dużo, du- dużo osób, dużo fajnych jakby... Ale zobaczcie jak sobie poradził ten, rynek gier z tym. 
bo teraz tak naprawdę gry... No rynek się gry idzie w kierunku subskrypcyjnym też, nie? Tak, ale też, bo to, o czym powiedziałeś, że wiesz, artyści zastanawiają się, jak zarobić, co nie? Bo możesz na przykład kupić sobie płytę, która, nie wiem, ma do tego jakąś tam książeczkę, naszywkę, jeszcze inne bajery, co nie? I to jest tak samo jak tym, jak, że masz, wiesz, taki, to nie jest, nawet spotkałem się z taką praktyką, że Ziomek wydawał album i do albumu był dedykowany list, który był podpisany ręcznie z, wiesz, z Minemskiem. No okay, poczekaj, tylko poczekaj, no. do czego zmierzam. To jest właśnie ten. I z, ry- z rynkiem gier, rynek gier się tam w pewnym momencie załamał i zaczęły wchodzić edycje kolekcjonerskie. Hmm. Że wiecie, że po prostu kupuje, już nie kupujesz gry, tylko kupujesz grę z bidonem, figurką i kurde straponem, co nie? I... Tylko to jest bardziej, w sensie to jest Stamponem? jeszcze cięższe wejście na to, nie? Że e, teraz są te wszystkie indyki, jakby, że rynek gier ma się dobrze, nie? Jakby to nie ma problemu. Rynek muzyczny, mam wrażenie, też ma się dobrze. Jest moim zdaniem, znaczy inaczej, ma się dobrze w tym sensie, że mam wrażenie, że tak dużo zespołów, i tak, e, tak duży po prostu cyrkulacja na tym rynku, jaka jest, nie było nigdy tak naprawdę, nie? Że te nowe... Ale, ale cyrkulacja właśnie, ty uważasz, że jest cyrkulacja? To, to że się pojawia jakiś zespół, jest, wiesz, ma, masz zespoły, które się wypromowały, kurde, na MySpace, no, nie? Albo są to i, też i są inna opcja, że... mega popularne, nie wiem, Arctic Monkeys, że wiesz, no nie powiesz mi, że to jest mało popularny zespół, a to są, które... Jeszcze w ogóle istnieją? Możliwe, że nie istnieją, nie? No, ale no jest, to, jest to współczesne. No, ale dobra, tak idą z, takim, z taką skrajnością Bieber, przecież jest wyciągnięty z tego, z YouTube'a. Tak? Z, tak. Ale to w sensie, że on w jakimś programie wystąpił nie, i był popularny? Nie, on tam popularny. nagrał sobie, wiesz... Justin, stop, stop fucking making those videos! Ale no dobra, ale to podajesz właśnie przykład negatywny, nie? Czemu? Bo dlatego, że on nie niesie są żadnej jakości, a ja mówię o takich zespołach, które z założenia to, co robią, będzie w jakimś sensie ograniczone, jeśli chodzi o recepcję, bo, no, ale bo to nie jest masowe, ale, no, ale... więc to powinno być płatne i oni będą... Ale to, że jest niszowe, jest no, chyba to... dobre też, nie? No, no tak, tylko, że wiesz, jak jest niszowe, a ta muzyka i tak jest dostępna, znaczy to, na czym oni mogą zarabiać, to to właśnie... No ale jeżeli jest artysta, którego chce wspierać, to a, kupuje jego merchandise, to nie? Właśnie ci się ze sceny synthwave'owej, no to zawsze jak jestem na koncercie, kupuję od nich tę kasetę, wiecie, jakąś naszywkę i tak dalej. Chodzę na koncert, bo no to oni no nie, za, nie do końca zarabiają, tak? Ale jakieś tam, wiecie... Grają w hydrozagaty, to myślę, że większość jednak Ale mają... wiesz, ty też jesteś jeszcze ze starej daty mhm. człowiekiem, a w moim mniemaniu to właśnie młode pokolenie, które jest przyzwyczajone do tego, że to za, za pewne rzeczy się nie płaci i nie będzie za to płacić. Okay. Moim zdaniem rewolucjonizuje ten... I to, to jedyną e, instytucją, która może to wyregulować jest instytucja biznesowa, czyli w tym momencie nie Spotify, Tidal... No, ale masz przecież ten, przecież, masz jakieś... Żeby te... oni spróbowali... A oni nie mają w tym interesu oczywiście tak, żadnego, nie, no więc to... dlatego mówię o tym, że to no jest trochę niestety... Masz jakieś, nie? Na pewno jest jakieś patronite dla kurde artystów, że tam... Znaczy, no, wiadomo, tylko to te, te systemy typu, że tam pomóżcie, rzućcie pieniądz do, do kapelusza, to... To, to ja YouTube'a raczej... wspierać, a nie? No, ale ja bym w ogóle traktował... Mam wrażenie, że... Teraz jest tak, że jeszcze ludzie to, to robią, wspierają, to będzie musiało się jakoś zmienić, nie? bo za, za dużo było przekrętów, za, za dużo jest po prostu, każdy kto troszeczkę chociaż popularności zdobędzie, mówi no tam wesprzyjcie mnie na patronajcie, albo w tym systemie, że nie wiem, robi jakiś cel i to, i to robimy, albo w tym kojarzycie to, że ten koleś ym, langusta na palmie, ten no dominikańczyk tak, czy, czy franczykańczyk zebrał, zebrał jest pierwszym um, polskim um, youtuberem, który zebrał milion złotych na, um, na tym, jednocześnie oferując na jako na e, Patronajcie, tak? Mhm. Czy, bo patre, nie, Patreonie, tak? To jest, nie, to jest ten nie, polski. Patronite to jest chyba... To, to jest Patronite jest zagraniczny, ale ma page, swoje... Patron jest zagraniczny. 
No w każdym razie na, no. tym, na, tym, na tym serwisie... Do zbierania pieniążków. Tak. I jednocześnie oferując w zamian tam na, na każdym etapie tego modlitwę tylko, nie? Co jakby spoko. Co? Tak, no, no to wiesz, no, on kręci trochę takie filozoficzne, trochę jakieś podróżnicze różne rzeczy, ale zasadniczo spojrzenia w siebie i... No, ale zobacz, ale to jest właśnie to, że koleś się znalazł nisze, czy nisze, dość szeroko tak, nisze, ale tak? to właśnie dlatego mi się wydaje, no, że niszowe rzeczy, jak, jak, jak najbardziej to... Wiesz, Kuba, nie można winić czasów za to, że się zmieniły, ale nie? nie, no to wiesz, no to słuchaj, no jakby... Jasne, że najlepiej by może było, gdyby dalej były... Rozgraniczyli dwie rzeczy, no bo mówię, no co innego kultura dostępu, która jest z samego założenia bardzo dobra, ale co innego to, że wiesz, ona w jakimś sensie jest no nie tyle uciążliwa, tylko wykluczająca dla, dla, dla niektórych, dla, dla części tak naprawdę tego przemysłu muzycznego właśnie w taki sposób, że co z tego, że ta muzyka tam jest, jakoś w żaden sposób w tym nie partycypują, nie? A to wiesz, Patronite i inne crowdfundingowe rzeczy to jest zupełnie na parakloszy moim zdaniem, nie? I dzisiaj one faktycznie funkcjonują fajnie. do tego słowa mi brakowało. One funkcjonują dzisiaj, świetnie się sprawdzają właśnie w takim modelu, w którym masz już dość dobrze zlewarowany kanał, bo ten Langusta, on też tam już miał ilość tam set tysięcy tak, 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 on był już bardzo popularny oczywiście. Więc to trochę inaczej funkcjonuje, no dzisiaj wiesz, powiedzmy, co z tego, że miałbyś yy, kilku facetów, którzy robią popową muzykę, czy whatever, yy, jest doceniana przez jakąś grupę rzeczy, ale, yy, grupę ludzi, ale garstkę. co z tego, że oni tam sobie wrzucą na Polak Potrafi halo, chcemy wydać płytę, jak nie wierzę w to, że w jakimś sensie, w jakimś stopniu będą w stanie ją naprawdę sfinansować w takim modelu, więc Wiesz, to nie o to chodzi, żebyś się, zrozum- żebyś się zrozumiał. Ja jestem generalnie entuzjastą technologii, tylko mam wrażenie, że ona nie rozwija się w taki sposób, który e, demokra- demokratyzowałby pewien, e, pewien też podział e, zysków z tego, nie, nie tylko no to dostęp. Niewątpliwie Spotify i wszystkie te serwisy streamingowe, muzyczne, no one raz, że nie są nastawione na to, żeby... One są nastawione na użytkownika końcowego i na Spotify jako beneficjentów tego, nie na zespoły, a dwa, że podobno problem jest z tym, że jakby wiesz, one zliczają to wszystko, więc one do ciebie na koniec dnia przychodzą i mówią, było tyle i tyle odtworzeń, tutaj jest twoja działka, nie? Jakby i ty ty możesz tylko powiedzieć dzięki, albo powiedzieć nie wierzę, było było więcej. Oni powiedzą, to są logi, nie? I tyle tutaj, tak to wygląda. Ciekawe, czy czy można kwestionować takie statystyki? Wiesz, w jakimś stopniu można kwestionować, ale oni to zliczają i jedyną osobą, której możesz reklamować, to są oni, więc jakby to, wiesz, nie ma... Wiecie, no jakby powracając jeszcze do tego takiego odbrązawiania czasów, no bo faktycznie gdzieś tam jest ta nutka sentymentalna w tym, o czym mówimy i że było fajnie i super, ale jak jednak człowiek sobie przypomni, że musiał wiesz, dybać, że tak powiem... Tak, gdzieś, że musiał znaleźć tą płytę, tak, dymać, gdzieś, była ta płyta. Poszukać, sprawdzić, hmm. przychodziłem. Pamiętam w sytuacji, w której ja przychodziłem do tego sklepiku, a facet mówił, nie ma. No, Tej kasety, hmm. którą ja sobie już wymarzyłem, bo wiedziałem, tak, że jest jak to... Tak. Nie ma, nie? To ja tu w ogóle przyjechałem, a nie mówi, że nie ma? Co to ma być? No ostatnia poszła, nie? Albo koszulka ten... Znaczy wiesz, ja i tak myślę sobie o tym bardzo pozytywnie i w ogóle, ale mi się wydaje, ale że... Ale teraz o tym pozytywnie, że kiedyś trzeba było tak, że właśnie musiałeś pójść w jedno miejsce, że go się że ta kaseta się kończyła, trzeba ją przełożyć na przykład, nie? No wszystkie takie rzeczy. Kurczę. Albo się wciągnęła. Albo się wciągnęła. Tak, to, to się, to mi się, miałem takie Walkmana, który ciągle wciągał to i po prostu... E, 
ja będąc dość nerwowym człowiekiem, ilość cierpliwości, którą musiałem dać, żeby delikatnie po prostu to, żeby się nie zerwało, bo to ciężko mi będzie to odzyskać. Ja w ogóle robiłem też tak, że miałem puste kasety i słuchałem, to, to jest inna sprawa. Czyli że byłeś wiesz, piratem, już pierwszym takim piratem, już no, też chciałeś powiedzieć. Nie, nie, nie przegrywałem kaset. Mam na myśli to, że Część mojego muzycznego doświadczenia za dzieciaka było też to, że w Warszawie była radiostacja harcerska. Rozgłośnia harcerska, później, ra, później radiostacja, która grała... Która no była ja takim, słuchałem rozgłośnie. No bo we Wrocławiu też była, nie? Ja nie wiem, czy to była ja ta, ta, ta sama... Ja za Pawła, Pawła Sito, czy No tak, słuchałem? no to właśnie to, 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 to były hmm. tamte czasy. To zresztą Marcin, też, też żeśmy o tym gadali. I ja miałem kasety, z, które nawet jeszcze ostatnio znalazłem i w samochodzie sobie ich słuchałem, jak miałem samochód jeszcze z odtwarzaczem kaset, w których e, słuch, siedziałem, słuchałem radia i jak słyszałem, że zaczynał się kawałek, który mi się podoba, to biegłem i włączałem nagrywanie na tej kasecie, że miałem te kawałki tak od po, po pierwszych pięciu sekundach e, rozpoczęte, bo to był sposób na to, żeby sobie posłuchać tego, na co miałem tak, rzeczywiście tak. ochotę. E, co z jednej strony teraz sobie myślę, boże, jakie to było wspaniałe właśnie, że musiałeś jakby, że, że był ten w tym sobie te, ten walor, wysiłek. Że, i wysiłek i walor tego, że w końcu udało się, leci jakiś ten kawałek, który ci się podoba i teraz go jeszcze sobie zachowałeś, więc będziesz mógł, mógł posłuchać, a nie, że siadasz po prostu przy kąpie, tam wpisujesz i... A z drugiej strony, no jest to... Za, ja się zawsze nad, nad tym zastanawiam, I na ile w takich rzeczach, które wydają ci się pozytywne i minione przede wszystkim, jest nostalgii tego, że wbiegałeś na trzecie piętro bez zadyszki i tego, że po prostu miałeś więcej czasu, wszystko cię bardziej pochłaniało, bo miałeś mózg jak gąbka i po prostu za coś nie złapałeś, to od razu e, ci, ci, wchodziło jakoś w ciebie i chciałeś tego, chciałeś tego więcej. Co? Nie, nic. To po prostu widzę, e... że jak się Marcin rozmarzył. No, ale, a, a, a ile jest z tego, że rzeczywiście to, to było lepsze, bo wszystko... Za to się <laughs> bo to też, e, ja wracając do, do Prodigy, ja zawsze jakby teraz e, to, to rozumiem, że tak naprawdę... Mm, ogromną zasługą te, te jakby ogromną zasługę dała tej muzyce dał tej muzyce rynek brytyjski po prostu, bo rynek brytyjski jest jedyny w swoim rodzaju, przecież to jaka jest hegemonia w tej popularnej muzyce tak naprawdę i jak oni jak sobie będziesz sprawdzał kolejne tam nurty muzyczne, ile w ni- z nich się zaczynało w Brighton no, w Manchesterze, tak. w Liverpoolu, w Bristolu w Londynie, to, to jest po prostu niesamowite, że w czasach kiedy w Europie królował Eurodance w Wielkiej Brytanii królował Britpop, nie? który no, jest tysiąc razy, że w momencie, w którym e, że nawet, wiesz, patrząc na Alego G, który był dresiarzem brytyjskim, on nie słuchał, nie wiem, disco polo, czy jakiegoś hip-hopu typu tam e, slums atak, nagły atak spawacza, tylko słuchał junglu i, i drum and bassu, nie? M, e, z, m, gatunków, które teraz są, wiesz, w ogóle uznane, że to takie na, dla, dla koneserów e, gatunki, że tam właśnie... Dramy bez koneserów? No stary, ale tak? oczywiście, no, znaczy wiesz, no, to są, z tego wyszły te wszystkie takie e, gatunki, z których teraz, wiesz, rozsmakowani gościowskie, te dubstepy, jakieś, no. zresztą synthwave'y twoje też jakby e, nie byłoby synthwave'u w tej formie, gdyby nie było jungle nie, nie, i nie, drum Nie, nie, to wiesz, no umówmy się, nie? Przecież właśnie o Ronnie Sides, o którym rozmawialiśmy no. ostatnio, to przecież jest człowiek z tej grupy, nie? E, ale... Mm, 
Wiesz, nie, absolutnie masz rację, absolutnie masz rację, że to jeśli chodzi o Brytyjczyków i Wyspę, to, to był taki zalew różnych gatunków, tendencji, kierunków, od roka przez elektronikę, że to jest z głowy może Wszystkie złapać, to rzeczy były punkowe, jakby ca- całe to gitarowe granie też, to jest inna sprawa, że tam to też był taki tygel kulturowy, że tam przy- przyjechali ci wszyscy Jamajczycy, root boysi jakby i białasy się od nich uczyły różnych rzeczy, po czym to się popularyzowało w Stanach, później wracało do Europy, albo w Europie się popularyzowało i swoje jakieś przechodziło, ale to, że tam przede wszystkim przyjmowały się te rzeczy, ludzie Ale kupowali jednak, płyty. Tak, Beethoven, no. Bach, no, p- Mozart, tak, no, to nie są Brytole. No, oni rzeczywiście jakoś tej klasycznej muzyce nie, nie, nie mają takiej silnej reprezentacji, ale obecnie, no przecież to, to wie, większość tych rzeczy, Lloyd które Weber. teraz są za, zażynane w radiu, ma tak naprawdę początki tam, właśnie między innymi to kurde The, the Prodigy, które mo, można to lubić, można tego nie lubić, ale było czymś tak świeżym i jakby... Wiesz co, Prodigy moim zdaniem też jest dlatego ciekawe, że jest ekumeniczne. Dlatego, że to, co ja tak, zacząłem mówić tak, o tym, tak, że tak, tak, absolutnie. mi człowieka, który zupełnie był z innej planety, z innego biegunu, e, czy bieguna, e, w, nagle się pojawiła muzyka, która była obca, ale która mnie fascynowała. I e, w momencie, kiedy były urządzane słynne dyskoteki szkolne, czy to nawet dyskoteki, imprezy, które odbywały się podczas obozów różnych, tak, obozów letnich, na które jeździłem mm-hmm. co roku, czeglarski, no czy tak, nieglarski. No tak, my beach up. To właśnie, i, i, i wtedy, tego, kurczę, nie? jeżeli to się tak, pojawiało, to tak, ja wtedy tak. mimo to wchodziłem i czy tym można się bawić, nie? Zresztą e, e, na Glastonbury, to, to, to tam była teraz mowa o tym, że na Glastonbury oni mieli grać chyba w tym roku. Tak? Prawdopodobnie tam była mowa, że negocjowali. I tam ta laska, która jest chyba rzecznikiem Glastonbury e, po śmierci Flinta mówiła, pamiętam jak ileś tam lat temu, nie pamiętam, który to był rok, e, Prodigy tam wjechało po raz pierwszy, nie? I na, po raz pierwszy tego typu kapela na takim festiwalu. I tam był po prostu ogień, nie? że potrafili tak zaczarować tę publikę, która była przyzwyczajona troszeczkę do innego grania. Nie? No tak, I to jest ten ekumenizm. I, wiesz, I z jednej strony nawiązuję jeszcze do ekumenizmu, czyli na przykład środowiska, które były reprezentowane przez muzykę, nie wiem, nazwijmy to gitarową, mhm. z drugiej strony muzy- muzyka e, taka rejwowa, ale taka niszowo rejwowa, mhm. ludzie, którzy po prostu, wiesz, mieli swoje... Um... No tak, to, to była ich muzyka popularna tak, by, po prostu. I, wiesz, po prostu byli koneserami, tak, w jakimś mhm. sensie. Mhm. Ale też dresiarze, tak? Dresiarze, tak, ludzi tak, tacy tak, kurde, tak, kurde tak, tak. najgorszego sortu, którzy prodigy, o wow, prodigy. I to było niesamowite. Tak, ciężka, nie? elektroniczne rąbanie, tak. ci, subkultura cała techno tak. ówczesna, które było takim tektonikalem po prostu. I żeby było śmiesznie, ja nie wiem, czy prodigy, bo to jest fajne, że z jednej strony zrobiło wiele dobrego, ale też nie, czy nie zrobiło też pew, trochę też złego, w tym znaczeniu, że ten rave też swoją drogą, Wydaje mi się, że on też przyjmował różne fazy, tak? Był taką subkulturą e, wysublimowaną przez czas jakiś na świecie i też e, e, był po prostu kulturą, to jest ciekawe, tak? Czyli to nie było tylko muzyka, tylko on inspirował wszelkie inne warstwy obok, sztuki wizualne, etc. E, a w, a w, później to trochę zaczęła być taka... E, też czytałem e, taki, taki materiał, który opowiadał o tym, że w pewnym momencie po prostu rave stał się kulturą dresiarzy w Polsce, nie? E, mimo wszystko. I, zwłaszcza rzeczywiście też pojawiły narkotyki, różne Właśnie tam historie. Sta- raczej stało się kulturą ćpania po prostu, mm. no, że jakby przyciągało cię już w tym nie to, że chodziłeś, bawiłeś się, czułeś się wyzwolony, byłeś z ludźmi. Jest, jak ktoś chce, to nie jest o, o rejwie w Polsce, ale jeżeli ktoś tam ma serce rozdarte po śmierci Kisa, jest zajebisty wywiad z nim, gdzie on właśnie wspomina lata rejwu, tam się nazywa rejwi. I on właśnie opowiada jakby, wiadomo, że to też jest takie słodko nostalgiczne, że mówi, że zajebiste było w tym to, że spotykałeś ciągle te, tych ludzi, że była to grupa jakby, że czułeś się wśród swoich wtedy. 
że, że ta, ten tożsamościowy walor tego był istotny, po czym w Wielkiej Brytanii to się przerodziło na to, że każdy rejf się kończył za mieszkami, nie? może nie za mieszkami, ale po prostu bardachą, bo też przychodziło coraz więcej ludzi, którzy przeginali w różnych, w różnych kwestiach. Muzyka oczywiście dość szybko zeszła na drugi, na drugi plan, a też przez to, że się spopularyzowała, nie potrzebowała już tych rejwów, że jakby to nie było jedyne miejsce, gdzie mogłeś jej posłuchać. Raz, że się przeniosła normalnie do klubu, dwa, że zaczęli ją grać, gra, grać w radiu po prostu, nie mogłeś chodzić na koncerty i, i, i nie było tego, te, 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 tego problemu. Bo no tak jak, tak jak hipisi po prostu, że mieli swój moment, że rzeczywiście czuło się, że to jakoś zmienia tą tkankę kultury i byli ludzie, którzy uważali, że tak będą w stanie żyć, po czym się okazało, po czym wróciło to do, do, do jakiegoś, może nie wcześniejszego stanu, ale wchłonęło się w jakąś tkankę społeczną. Wiesz, teraz czy fajna była ta wystawa, byliście na tej wystawie? 140 uderzeń na minutę? Która nie, była, nie, nie. Ona najpierw była przy Openerze, a później była Muzeum Sztuki Współczesnej. Nie, 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 właśnie nie CSW, mi się wydaje, że Muzeum Sztuki Współczesnej, bo teraz jest tak. też ten nowy twór, nie pamiętam jak on dokładnie się nazywa. I on miał swoją tę siedzibę letnią, nie wiem czy to jest letnia, czy ogółem już, ta, która jest przy Centrum Kopernik, Centrum Nauki Kopernik. Nie, nie byłem. Nie. E, I to jest fajne, bo to jest taka, ta wystawa była te, taką wystawą, e, to się nazywa Site Specific, taki odłam sztuki, który generalnie stara się osadzać tę sztukę w jakimś konkretnym kontekście, czyli jakby całe otoczenie współgra, jest jakąś częścią całej wystawy, dlatego ona była na openerze, bo to była wystawa o rave i o techno w Polsce. No i wiadomo, to się przenikało jakoś ze sobą, a później oni przenieśli i zrobili ją właśnie w tym oddziale sztuki współczesnej w Warszawie. Ja byłem, żeby byłem z moją wtedy trzyletnią córką bodajże. Mhm. Była też mocno zafascynowana pewnymi rzeczami, ale tam są też takie e, fragmenty, które no, ocierają się też o tę, powiedzmy, złą stronę rave'u, nie? Gdzieś tam pokazano właśnie wszystkie te przeginki w Polsce też. E, ale trochę się przypomniało różnych historii z tym związanych, trochę się też przypomniało z to, jak, jaki mariaż właśnie z rejwem miała sztuka sama w sobie, nie? sztuka też w, w Polsce. Akcje typu Althamera, który brał ekstazji, chodził na imprezę w kasku, czyli całej tej ekipy, która, która dzisiaj powiedzmy jest wyceniana bardzo mocno na różnych salonach tak zwanej sztuki współczesnej polskiej, nie tylko w Polsce, ale za granicą, gdzie oni też gdzieś tam partycypowali w tym, w tym w tym rejwie. Różnego rodzaju takie motywy, które łączyły właśnie sztukę wizualną i to, co później na przykład było w Wrocławiu jako Biennale, czy, czy, czy też Bro Art Center, wideoarty, sztukę wideoartu i tak dalej, i tak dalej. Ona się łączyła z, z rejwem. Tam na przykład na tej wystawie było coś takiego, że był generator bed tripów. Jakieś takie, wiesz, mhm. dziwne, dziwne historie, fajne, zresztą mocno pomysłowe. Bo to wiesz, to było bardzo postmodernistyczne tak naprawdę, że rozbierasz tą muzykę, po prostu już porzucasz to, o czym jest muzyka, rozbierasz ją na podstawowe dźwięki, bierzesz właśnie e, kawa z, różne kawałki kompletnie do siebie niepasujące i składasz coś do tego, a poza tym to, że właśnie wychodzisz z tą muzyką e, nawet z klubów, po prostu na ulicę jakby i przychodzą ludzie i e, są w Miejskim, w miejskim otoczeniu, w miejscu, które zupełnie do tego wcześniej nie służyło, w tym zatopieni jakby i mogą się tam, tam temu oddawać. Jakby mnie... Było mega imersywne. Nie? I, I oddziałuje, wiesz, też jako sztuka na bardzo wiele tych, tych płaszczyzn, które myślę właśnie w sztuce nowoczesnej są, są, są istotne. Ale I... zabawne jest to, że właśnie w latach 90. była taka trójmiejska ekipa Cukt to się nazywało, gdzie oni na przykład wykorzystywali rave na przykład do takich 
działań na pograniczu politycznym. Robili na przykład takie, znaczy traktowali imprezy rejwowe jako wiece i nawet chyba mieli w 90 tam w latach 90 taki sztab wyborczy ALA, to wszystko było ALA, oparty o, to się nazywało jakiś software wyborczy, coś takiego i wystawili wirtualną kandydatkę w ramach... Ten, I to było ciekawe, bo z jednej strony miałeś ten kontrę. Tu rave, a tu na przykład Kwaśniewski, który był reprezentowany przez Disco Polo, nie? Więc to były no tak, też fajne no rzeczy, tak, że to było na tej pewnej kontrze, gdzie jesteśmy my, gdzie, jest, gdzie są oni, nie? Ale no to, to tak, no fajne jest to, że, że właśnie tego typu odłamy muzyczne są w stanie zainspirować, czy są nie tyle zainspirować, ile są jakby inspirowane, samo, same siebie inspirują, nie, nie tylko na poziomie warstwy dźwiękowej, ale szereg różnych rzeczy tam się pojawia w tym, nie? Bo są autentyczne, nie? Bo jakby wynikają z m, czegoś... Z tego, że ludzie coś stworzą, inni ludzie się tym zainteresują, zainteresują swoich znajomych, zaczną się wokół tego gromadzić, ktoś zorganizuje koncert, okaże się, że przyjdzie na niego dużo więcej ludzi niż, niż się spodziewał, więc ktoś to zauważy i tak to wiesz, za, zaczyna się toczyć po prostu. Jakby m- Może masz rację, że teraz ten system dystrybucji i docierania do muzyki trochę to utrudnia, bo... bo Musisz mieć tą muzykę zawsze u siebie w domu, nie? Co prawda masz przykłady takie jak, kurde, nie wiem, Taco Hemingway, nie? Który zrobił, wiesz, Hitler szuka elektro. Ja wiem, że tam różne rzeczy robił wcześniej, ale jakby popularność zdobył e, zupełnie w... A wiesz, był copywriterem w agencji. Nie, jakby pewnie robił dużo rzeczy i pewnie jest wielu gości podobnych do niego, którzy też odniosło, odniosło sukces... Em... Na przykład Copy Hater. Copy Hater, yeah. jest ktoś taki, czy tylko jakiś głupie żarty? To ty nie wiem, no dobra. E, pozdrawiamy cię, też. No ale, ale w każdym razie, że e, zrobił coś nowego, wyszedł, em, wyszedł z tego i się spopularyzował. Wiesz, ja pamiętam jak byłem, kiedy on był no, znany pewnie jeszcze jakoś wężej, bo siedziałem w PKP po Wiśle i coś tam ktoś się rozkładał, nie po czym zaczęli się zbierać ludzie i było tych ludzi więcej, 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 więcej. Mówię, żeby to, zwłaszcza, żeby i to ludzie w takim wieku, którzy jeszcze nie byli tam w stanie piwa praktycznie e, zamówić. I okazało się, że jest właśnie koncert, zaczęli przychodzić w ogóle, wiesz, ludzie właśnie, jacyś moi tam znajomi wkręceni w, w hip-hopowy klimat i okazuje się, że właśnie jakiś gościu nowy, świeży tam gra i po paru miesiącach on nagle zaczął być, wiesz, rozpoznawany wszędzie i no wszyscy tak, zaczęli o nim, się, o nim gadać. Czy, czy wytworzyła się za tym jakaś nomenklatura, jakaś... Nie, wiesz, ja, ja nie, nie, nie mówię, że to, że to jest aż, taki, aż takie wydarzenie, ale dalej jakieś to oddolne takie, że jakby rzeczy, że wiadomo, że z jednej strony jak masz to wszystko w ręku, w telefonie albo w komputerze i masz do tego taki łatwy dostęp, to, to nie, nie jest to już to, że nie wymaga to od ciebie jakiegoś zaangażowania, wyjścia, poszukania tego i, i i, um, wiesz, rozmawiamy chociażby o, rozmawialiśmy o tych subkulturach. Nie? Ja nawet nie wiem, czy teraz są mm, subkultury, które gromadzą ludzi wokół muzyki. Wokół. Mi się wydaje, że wokół stylu, szczerze mówiąc. Właśnie to A... chodzi, że, że raczej. Y- Raczej to jest tak, że muzyka może być tego częścią, niż mm-hmm. na, nawet byli ci kurde emosi jeszcze jakiś czas temu, że teraz mam wrażenie, mm-hmm. że muzyka może temu towarzyszyć, ale to nie jest tak, że muzyka jest czymś takim, co e, jest m, m, nie, teraz, osią teraz subkultury te, te, są wręcz. zdefiniowane hashtagami na Instagramie. I wiesz, no właśnie, tym, że internet jakby to w, w pewnym stopniu zdominował, a kiedyś to tworzyło, to tworzyło muzyka, w związku z tym, no, że, że słuchałeś się... jakiejś muzyki, przez to się rozumiałeś z, 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 z innymi, mm-hmm. Wtapiając się w tą grupę, mogłeś się właśnie 
nosić glany i nosić glanów, bardziej jakby się w, przebrać, jakby z, w kostium tego, te, 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 tego włożyć, ale ta muzyka była zawsze tym, co cię najbardziej w tym w, w tym, w tym fundamentem. Ciągnę. Tak. A, a mam wrażenie, że teraz jakby możesz sobie słuchać, że, że, że ludzie że, słuchają chcesz. to trochę takie jak Kuchnia Fusion, to taka jest muzyka, nie? że generalnie ludzie już tak, słuchają tak, trochę tak, tego, tak. trochę tamtego. Nie czy, czy kiedyś się mówi, o czego słuchasz? No, dobrej muzyki, czy tam, nie wiem, tego, co mi się podoba. I że, że jakby to było właśnie takie, no, że dobrze by było, jakby się identyfikował z czymś, mm. że powinno ci... Powinien znaczy, jakiś... że nie miałeś tożsamości, że nie miałeś... Tak, właśnie, że to, że to było DNA, tak nie, silnie skanki. tożsamościowe. E, muzyka była tak silnie tożsamościowa, że nawet... Ale to też wynikało z tego, jak ona też e, wpływa na nawet e, społeczeństwa, tak? Nawet na tę sferę polityczną. No, bo to było jednak e, protest songi, wszystko to, co się... E, zaangażowanie tych, e, zresztą muzyków w różne historie, a dzisiaj tak naprawdę, po pierwsze, nie ma o co walczyć. Mówię oczywiście o tej całej sferze muzyki z kultury euroatlantyckiej, gdzie tak naprawdę jest spokój, spokój e, cudzysłowie, no, relatywny, dostatek, tak, nie, nie tak, jest to, to nie, nie ma protest songów typu wa- Jacek Kaczmarski. Tak, 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 tak. tak. Eee, tak. <laughs> Ale wiesz, no, to też była pewna subkultura, ta poezja, poezja śpiewana i tacy natchnieni, kurde... No Jankowski m- też był pewną subkulturą. <laughs> Dzieci tam pięknie śpiewały u niego, słyszałem. Uba. Pozdrawiamy księdza Jankowskiego z zagrobowej deski. Właśnie tak. Stalin Stakato. Była taka płyta, pamiętam, winylowa, jakieś kupiłem sobie, to też było niesamowite, jak tam facet po prostu nagle jest takie, jakby się otwierał właśnie yy, trumnę i tak. Zagrobowej deski, witała Stalin Stakato. Nie wiem w ogóle, co to była za, za kapela, ale pamiętam, że mi to utkwiło do dzisiaj. Zresztą to było też fajne, bo jak kupowałeś te różne dziwne kasety albo, e, albo winyle, to właśnie też to, co ty powiedziałeś a propos MTV, że mogłeś na, trafić na coś e, ten. Wielokrotnie kupowałem kasetę, którą mi polecał facet po prostu tam i to było też niesamowite. Czasem trafił, czasem nie trafił, nie? Jakieś takie kapety, bo Almaty, pamiętam, nie wiem, co to w ogóle było, nie? Usłyszałem, mówię, spoko, składanki nie? składanki też chociażby. I to były składanki, składanki gówniane, ale były też takie, że po prostu... Kompilacje, takie, nie? Ale... Mam wrażenie, że wręcz wydawane z tym, że podobać się jakiś gatunek muzyczny, podać się okładka tego, to sprawdź te zespoły, które tutaj są, bo pewnie ich nie słyszałeś. Tak często było właśnie nie... Metal Hammer, że gdzieś tam, że robili kompilacje mm. i też później tego słuchałeś. Ale też y, oczywiście a propos tych kaset i różnych, no tych książeczki, tak? No, no te książeczki, no przecież to i te teksty napisane, wiesz, to po prostu abstrahując od tego sentymentu i w ogóle abs- absolutnie, nie? Ale to było to fizyczne. Fajne było, że miałeś to. Że, że to było coś, co stawiałeś i jakby mogłeś do tego za- zawsze wrócić, że fajnie, kiedy to jest wirtualne, wiadomo, bo masz już wtedy zawsze A ile do, podpisanych do tego miałem od różnych tak. tych ziomów. No tak, no, no po, po, po... przez wujka podpisane. <laughs> Słuchaj, ja miałem taki motyw, że jedną, jedną z książek e, Kubusiowi miałem... wieczną pamiątkę pierwszej komunizmu. Roman Kostrzewski. książkę Honor czy Honor Balzaka. Nie pamiętam, jaka to była pozycja już. Ono już była taka lekko też... Honor Balzaka, nie pamiętasz jaka to była pozycja? Co, co, co to znaczy? No Balzak, kojarzysz takiego autora, wybitnego pisarza, Balzaka. No, nie tak, tak, mówię, to... no, jakaś pozycja w tym sensie pisarska. A Honor Balzak, e... okej, okay, to imię i nazwisko, tak, dobrze. No, nie jak go się, wiesz, no nie wiem, czy jest Honor, czy Honor, nieważne, mm-hmm. ale Balzak. E, I ona już była taka trochę sparciała i ja zrobiłem taki motyw, że e, koleżance tę książeczkę sprezentowałem i napisałem na początku, że dedykuję tobie i tak dalej. I takim, wiesz, takim dość zamaszystym tym. Balzak. I ona, ona, wiesz, w ogóle y, niesamowite, że tu podpis autora i w ogóle wspaniałe. I tak, ja, ta u was, u was w tym Wrocławiu zanieczyszczenie z dobra, Kuba, Górnośląskiego Ośrodka Przemysłowego. Słuchaj, ja nie będę wyciągał tych dobra, do Adremu, a zobaczyłem twojego bolsaka. <laughs> 
Naturalizm, akurat Polzak był właśnie naturalistą, tak, więc tak, ja tak, się tak, zgadzam. Tak, Amerykacja była taka, dla ciebie Polzak zrobić. Zobaczyłam mój Polzak. Bo okej, okay, to nawet tak. Tak, nie słyszę, nie słyszę ta, tak albo nie. Tak, tak, tak było, mniej więcej tak było. Dobrze, Spoko, no to... dobrze, dobrze, tak książka. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o e, tych naturalistów, to, to jest rzecz zabawny taki efekt powiedzmy obcowania z szkołą i obcowania z taką literaturą, bo ja nie wiem, wy jesteście raczej z tego pokolenia, co to było w ramach obowiązkowych lektur szkolnych. Balzak? No. To była chyba pani Bowary właśnie. Okay. Mhm. Nie czytałem. Ja czytałem, nie, jest to... Ale jako... pani Bowary to nie jest Flaubert? No okej, okay, to może nie pani Bowary, ale coś... Który, który jest tego, ja nie wiem, nie? Balzak to jest ten taki, co miał ten projekt, że po prostu opisze całe życie, tak? Życie wszystkich grup społecznych. Eee, rodzina e... tych? Rodzina tam była, nie? Okej. Okay. Zaraz wam powiem, ale... Rodzina Hakenbuszów. Hmm. A doktora Hakenbusza słuchaliście? Eee, chciałem go na chwilę wrócić ale, ale do... Zespół, tej... Jeszcze był program na Amido. Do wydań o. fizycznych. Wiecie, że Tool nie ma, nie ma go na tym, na e, Spotify. No, Beatlesów też nie ma na, na, na Spotify. No czemu nie ma Beatlesów na Spotify? No bo nie, nie, nie mają mają wysłane? No właśnie. E, mają. W ogóle właścicielem praw do kawałku Beatlesów jest Apple, którego właścicielem był Michael Jackson. Bo polski będzie honor już. E, I oni jakoś bardzo są... To jest tak, że e, od czasów, kiedy Beatlesi wykonywali na żywo e, muzykę... Z czego się śmiejesz? Wiesz, kto, da, wiesz, kto podsunął Jacksonowi pomysł, żeby... McCartney. Tak! Sam, tak, tak, tak. Tylko bo McCartney nie miał wystarczy hajsu, żeby kupić ten prawa autorskie. Ich własną muzykę, no. tak, tak, tak. O, tak, tam tak, wiesz, tak. McCartney, o, Michael, I have an idea. No. <laughs> Ale e, pierwszy raz od czasów, jak e, Beatlesi lecieli, e, odkąd występowali w telewizji, ich kawałek był w oryginale wykonany, ponieważ są cover bandy Beatlesów, które grają dźwięk do dźwięku po prostu. Ich tak, żeby mogło się to pojawić gdzieś, gdzieś w telewizji. Było w Madmenach w jakimś, na koniec jakiegoś odcinka, na koniec Poczekaj, sezonu. Chcesz mi, chcesz mi powiedzieć, że jeżeli kawałek Beatlesów jest użyty mhm. w telewizji gdziekolwiek, to jest jakiś cover band? A to nie, to nie jest oryginalne? W telewizji tak. W filmie podejrzewam, że mają pieniądze na to, żeby okay. go kupić. W telewizji no. nie, nie sądzę, żeby... To są gigantyczne pieniądze. No to wiesz, to tak jak, jaka to melodia, nie? Podobnie jak, podobnie jak Michael Jackson. Że, że, że nie, nie zdarza się praktycznie, żeby kawałki Michael, Michaela Jacksona poza dokumentalnymi filmami oni były wykorzystywane, ponieważ to, to za duże, za duże o, pieniądze. Jak, o, convenient transition. A propos filmów tak. o Michaelu Jacksonie. I e... jego muzyki, której BBC już nie będzie, to, to tak. na koniec w takim razie. Tak, na, na koniec damy tą pikantną... Ten... Nie, no to teraz jest koniec, więc teraz Boże, dajemy tą teraz... pikantną... To już jest koniec i nie ma już nic. Boże, ale fałszujesz, ale... ja pierdolę. Boże? Ale kto, ale kto... Ej, to bolało, kurwa. Ale kto no. widział ten film? O, Ma- o Michaelu. Ja nie widziałem. Nie widziałem kawałek. Widziałem kawałek, nie zdążyłem. Gdzie, gigant, gdzie, 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 gdzie jest ten? Bo jest wersja reżyserska taka, wiesz, została. Nie, w ogóle jest dziwne, są d- dwuodcinkowa jest chyba wersja. Living na... Ja naprawdę tak powszowałem? Dobra, mniejsza z tym. Living Neverland, czyli nowe, sensacyjne informacje o różnych ekscesach Michaela Jacksona. I to co jakiś czas wychodzi taki dokument, nie? Ale ten, no, 
zatrząsnął, że tak powiem, światem. Bo... Zobaczymy na, na jak długo, nie? To, to, chyba najgorsze co się stało to to, że właśnie BBC powiedziało, że wycofuje ze swojej biblioteki muzycznej wszystkie kawałki nie, ale, ale teraz bo... toczy znowu proces, nie? To jest chyba w trakcie ten proces ma miejsce, że wydaje mi się, że tam już to weszło na drogę sądową. Ale to no, jest nie? odszkodowanie, rozumiem, proces, tak? Bo mhm. ci... Dokument jest o tym, że mm, dwóch czy trzech y, facetów obecnie, którzy byli za... no, okay, nie, wcześniej proszę. chłopców, którzy bywali w domu Michaela Jacksona, teraz oskarża go o molestowanie. Z tym, że ci goście... To byli jego tancerzy, czy byli jacyś... Bo tam było jakieś... Oni byli jakoś później muzycznie... Wiesz co, to... Nie, bo problemem też też gigantycznym w ogóle z z tym motywem jest to, że tam często te dzieciaki wysłają ich rodzice, nie? Którzy uważają, że dla nich to będzie szansa, wiesz, drzwi do do, do sławy i że on im jakoś ich pchnie w odpowiednim kierunku. Michael can fix it. Michael can fix it. Właśnie nie nie chciałbym jakby... Nie było jakiejś sytuacji, że któryś z rodziców dzieci, które tam były u Jacksona później są obójstwo później? Nie wiem, ale w każdym razie ci, ci chłopcy, któryś z tych chłopców, którzy tych facetów, którzy występują w tym dokumencie i opowiadają o tym, wcześniej w procesie Michaela Jacksona o molestowanie nie. nieletnich był kluczowym świadkiem obrony, który mówił, że nie, nic takiego nie, nie zaszło przy czym teraz ma jakieś poważne problemy finansowe, więc jego wiarygodność jest mhm. i, i ten dokument e, jest oceniany jako bardzo jednostronny że jest sensacyjny i jest no, na tyle kontrowersyjne, że na pewno ludzie się nim, się nim zainteresują, ale że jest bardzo jednostronny. Właśnie I że też ma... nie jest wyłudzaczem kasy, nie? Właśnie trochę. To, o, o, to, o to chodzi, że jednak to jest na tyle postać dalej popularna, funkcjonująca w świadomości ludzi, zarówno ze względu na swój dorobek muzyczny, jak i na to, jak, jakie wokół jego postaci plotki czy jakieś podejrzenia krążą. Dorobek że... eduka- edukacyjny. Że dość łatwo jest, um, może, może nie łatwo, ale jest łatwym celem po prostu dla, dla, dla różnych tego typu e, akcji. Przecież ja pamiętam, BBC chyba też wyprodukowało taki dokument, gdzie go właśnie przedstawiali, pokazywali go w różnych kompromitujących, w ogóle jego, jego życie, jaki on był, e, dlaczego był... Jacksona czy... Tak, Jacksona. Jaki był, dlaczego był taki, jaki był, o różnych jego problemach psychicznych, o tym w ogóle zdrowotnych różnych jego problemach, o tym dlaczego się z czarnoskórego chłopaka stał się no, czymś innym powiedzmy mhm. i pokazywał go w różnych sytuacjach takich już po jego śmierci, gdzie no, był pokazywany jako człowiek absolutnie... No, co najmniej nie jest socjalizowany, żeby nie powiedzieć nienormalny, że to, samo to, że e, chodził na zakupy, e, zamykali sklepy mm. dla niego, całe takie te centra e, handlowe. Wybierał jakieś miał... takie kosmiczne, kosmiczne pieniądze. Tak, to za kosmiczne pieniądze to, 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 wybierał to, to. kosmiczne rzeczy. Ale on miał wybudowany supermarket, żeby poczuć się jak normalny ten, to, ten to jest, no, Był na poziomie takim popularności, no, że nie był w stanie, w stanie żyć Kuba. Próbujesz na non stop. Mm-hmm. E, jego, jego dziecko przed, przed wszystkim nie miało na imię Blanket? Tak, miało na imię Blanket. Tam był taki filmik w ogóle z nim, że to dziecko Jego dziecko. No to jest chyba przez surogatkę urodzone no. dziecko. No on na pewno go nie urodził, no come on. No. Ale mogła go urodzić dziewczyna, którą zapłodnił, nie? No tak, no raczej tak to działa. Nie, surogatka tak nie działa. Co surogatka, to jest facetem, o co ci chodzi? Nie, surogatka nie jest facetem, no ale... Ja, sur... ja, ja wiem, że jest surogatka, ale chodzi no. o to, że on, że Michael Jackson nie miał brzucha i dziecko z niego tam... Wiesz, nie, to, ale to surogatka to tak, to tak jak Kim Kardashian Kanye West, że biorą jej jajeczko, jego nasienie no. i łączą to i wkładają w inną dziewczynę, nie? No ja wiem, no. 
No ale no bo nie rozumiem. To znaczy, że jest trzecia osoba, żadna no, Ja z... wiem, ale ja wiem, mówię to, ja wiem, o, bo nie rozumiem, co powiedzieć. No okej, czemu po poświęcimy osobną audycję? Ja, ja tłumaczę, dla, dlaczego, dlaczego, dlaczego Kuba mówi, że jego dziecko. Nie, no ja się A, śmieję. Wiesz, no, nie, no, że, no, różne teorie były, ja nie wiem na ile tam... No, że on tam nie miał takich teorie spiskowe też, że nie, nie wiadomo na ile to jest po prostu, wiesz, DNA udowodnione, że to jest po prostu jego dziecko. Ale ja just saying, nie? Wiesz, to pewnie Joe Alex by się wypowiadał na ten temat, ale nie wiem, no. Różnie bywa w tym wypadku. Jeśli chodzi o Michaela, to tylko taka też refleksja, że takich schorzeń podobnych do niego, to my na polskiej scenie też mieliśmy kilka. Przepraszam, hmm. tylko nawiążę, ojciec Gorio to była lektura, która ojciec się Gorio, czytała, tak, na, a pani, pani Bower jest tak. Flaubert. To, tak. E, to tylko Marcin no, się nie odzywa, bo, no, bo, bo raczej... Pierwsze to... słyszę. Znaczy, ja wam powiem, że kurwa nie zasnąłbym, gdybyśmy tego nie wyjaśnili. No ale wiesz, to... E, wracając... E... Do Michaela Jacksona i jakichś sytuacjach w Polsce. Rozumiem, że znowu do Jankowskiego pijesz, tak? Nie, to Jankowski... Co? Jankowskiego, tego z, kurwa z ten, z tego programu telewizyjnego? Ja, to, to jest Janowski. Okay. Ty, co, Przychlaście. Ty, ja myślę, że twoja świadomość życia no. politycznego w tym do, kraju. Dokształ się trochę na pudelku może. A, w Urwa, każdym razie... Jakie szpile mi bije dzisiaj, fałszujesz, tak sobie na pudelku? To nie jest szpila, no. Wracając, bo ja bym chciał tylko osłodzić no. tę atmosferę. E, Violeta Villas. Znaczy jej odpały miały podobny charakter, dlatego że no, tam ze ona, 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 ona się mega zmieniła. Znaczy mm-hmm. nie wiem czy znacie story, nie? bo abstrahując no. do tego, że oczywiście najsłynniejsza jest to historia a propos tego, że ona miała to schronisko i miała mnóstwo mm-hmm. psów, no to ona wróciła z Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobiła jakieś pieniądze. Część tej fortuny w ogóle straciła, bo doradzali się w Stanach Zjednoczonych, żeby, inwesty- żeby grała na giełdzie. Mm-hmm. Straciła mnóstwo kasy, ale ona mm-hmm. w Polsce kupiła sobie wielki dom, który na tamte czasy to było wow. Kupiła Mercedesa, którego kurczę, nikt chyba w Polsce wtedy nie miał taki model. I zaczęła zmieniać swoje ciało, to znaczy ona była jednak po wielu operacjach plastycznych, bo wiesz, była taka historia, że ona doczepiała, najpierw zaczęła doczepiać sobie te włosy, a później szereg różnych rzeczy, mm. nie? I jak to tam Gruza mówił, że babka była zrobiona, no, po prostu miała pierś, miała dupę i po prostu to był ktoś. I jak patrzę na to, co z nią zrobiła kariera, oczywiście to zupełnie inna skala, ale jak patrzę na to, jak zaczęło jej odwalać, Zresztą swoim, swoją drogą w domu mówiono o tym, że ma, że, ma, że ma basen, to swoją drogą, ale że ma kapliczkę i miała kapliczkę praktycznie swoją Tak, ona była bardzo religijna bardzo też to religijna. był jej, tak. E, więc Michael Jackson ale to myślisz, że to, 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 presję. Czy, czy to jest, no wiesz, Michael Jackson miał porąbaną rodzinną sytuację, w sensie miał, miał gigantyczną presję. Na... Ja właśnie, ja, ja nie znam historii Jackson? Wielas, ale czy, nie, czy to jest... Jackson, Jackson, Jackson miał też... tak, no, miał, miał ojca tyrana, którego, no. który z jednej strony e, sprawił, że stał się mega popularny, z drugiej strony go złamał tak, że no, nie, nie był nigdy normalny, nie, po prostu nie dojrzał. Ale czy to jest kwestia właśnie ceny aż tak dużej popularności, no bo Violetta Villas też była bardzo popularna, była bardzo popularna w Stanach, w swojej powiedzmy niszy, no to była jedyna Polka, która śpiewała z Bobem Dylanem, wiesz, jakby, że tam się naprawdę zabijali um, artyści, żeby, żeby z nią wystąpić, no a w Polsce była jakby kimś w ogóle, wiesz, kto się wymykał jak, jak Romanem Polańskim wręcz, że po prostu um, odniósł światową sławę i po prostu zostawił zupełnie ten rynek polski muzyczny um, za, za sobą. Więc czy to jest kwestia właśnie takiej sławy, jakieś niedostosowania, czy to jest kwestia przemijającej też sławy, bo jakby to... Mi się wydaje bardziej, że przemijającej momentu... sławy, że wiesz, po prostu masz wszystko, 
I wiecie, no ale Jacksona ale... Sława raczej nie przemijała. Nie, 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 no, ale to tak, jak, tak jak powiedział ten, tak jak powiedział e, Maciek, że no, ojciec tam go złomał, tak? Gierd. No, więc teraz tak, Elvis był pierwszą osobą, która sobie nie poradziła ze swoją sławą. W tym sensie, że koleś, wiecie, to był jakiś tam, on był kierowcą ciężarówki, odniósł duży sukces, swoją kasę, miał multum kasy. Kierowcą ciężarówki? Na porządku, tak, się tak no. Hmm. A, i też był wszędzie. Filmy, muzyka. I, e... i też miał chyba problemy z matką, nie? W sensie z, z, z tego nie wiem. relacją z matką. E, tego nie wiem. Ale e, no skończył, wiecie, dragi, jedzenie i tak dalej. I też to było widać, to, to widać do tej pory tak naprawdę, jak ludzie, oczywiście inaczej, ale w tym takim, mm, u tych gwiazd, które e, są trochę starsze. Na przykład macie, wiecie, Charlie'ego Sheena. No tak, który no. po prostu impreza, wiecie... No dobra, ale z drugiej strony masz, ma... mnóstwo, ale z drugiej nie, nie, masz ale... Martina Szyna, który funkcjonuje normalnie, okay, jego sprawy, to... który funkcjonuje no, 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 to prawda, ale wiesz, du- dużo, du- 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 dużo e- gwiazd po prostu nie wiedziały, jak sobie poradzić z A, z taką ilością uwagi, sławy i hajsu, bo to nie jest tak, że wiesz, to, to jest to, co się mówi o tych, o milionerach, którzy wygrywają na loterii. Bankrutują po roku. Tak, jak się kiedyś tym w ogóle interesowałem, że większość ludzi wpłaca to na jakiś fundusz inwestycyjny i że jest procentów albo coś po prostu dalej pracuje, a ma no. jest zabezpieczonych, ale duża część tych ludzi w ciągu dwóch, trzech lat jest kompletnie pozbawiona te, wiesz, te, tej kasy. Bo kiedyś sobie... w dużym formacie reportaż o tym, o rodzinie, która w ciągu dwóch lat z tego, że wygrała, oni nie, nie, nie rozbije jakiegoś tam banku, że wygrali 16 milionów czy coś, ale wygrali z 2 miliony złotych, y- Zostajesz z długami tylko i wyłącznie, bo raz, że zaczynasz żyć na poziomie, który ci się wydaje, że jakby no, na, należy ci się, dwa, że się pojawiają różni krewni, znajomi królika i mhm. pomocnicy różni i ci, którzy mówią, że jak to nam nie dasz, skoro to my mamy ciężką sytuację, ty masz tyle pieniędzy, podziel się, więc tracisz nie tylko pieniądze, tracisz rodzinę, bo ludzie są u ciebie zadłużeni, nie będą, nie są w stanie ci oddać tych pieniędzy, więc się do ciebie nie będą odzywać i po prostu zostajesz w dużo gorszej sytuacji, mhm. niż kiedy miałeś tych pieniędzy. Tak samo, najlepiej, to anonim. Mowę, nie? Z Mike'em Tysonem przecież. On też swoją fortunę przepuścił. No ale teraz jest DMT i jest wszystko w porządku. DMT no, on, on... Jest... <laughs> i ten, i weed generalnie. Pamiętam, że ten problem, że do więzienia poszedł. No, ale on DMT hmm. też by brał. Brał czy? No, A, okay. brał, brał. Brał. Znaczy on znaczy, ne, mówił, że brał i bierze, bo faktycznie znowu to miało dla niego jakoś tam... Mhm. Strasznie go poukładało, nie? Hmm. A, no tak czy jak wiecie... Akurat... Wszystkie poszedł do więzienia za gwałt, który nie popełnił, nie? Nie popełnił, tak. Znaczy, no, to, to, jest, to jest jakoś tak, że jemu e, też nie łatwiej się było e, pójść na, na, na ugodę i, i, to, i to skończyć i odsiedzieć jakiś krótki czas w więzieniu, niż po prostu, to, 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 że to jest jakaś bardzo skomplikowana e, w ogóle sprawa, ale on przynajmniej do, do, za, zawsze twierdzi, jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią, że jakby to w ogóle nie miało... E, inaczej, no, coś między nimi było, ale to nie miało znamion gwałtu po prostu, to jest no, 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 tak, no, kwestia no, ustalenia no, tego. No. To jest e. trochę tak jak e, Bill Clinton z marihuaną. Tak, powiem prawo, ścienięce ciągle. A w, w, wiesz co, tego... Zna, Dobra, za... ale Violetta Villas, kto jest jeszcze taki tragiczny? No tragiczny, ale ty mówisz pierwszy Elvis. Pierwszy, tak na... Nie, nie, na, na polskiej scenie. Mówisz no na polskiej scenie. scenie. Pierwszą taką postacią tak. na, na, na polskiej scenie, poza Elvisem, e, był Chopin, no zobacz, nie poradził sobie, morfinę musiał brać, więc ca... sława go przy, przytłoczyła, więc po prostu, wiesz. A e, ta... Um... Boże, jak, jak, jak się nazywają ci, co na... Służewiu, teraz mam po prostu kompletne za, zaćmienie. No ta e, polska, nie polska rodzina, ten film o nich był ostatnio. Beksińscy. Beksińscy, tak. David Bowie, Beksińscy są mocne strony Maćka. 
No. Nie, nie każdy, nie, nie każdy jest, każdy jest takim omnibusem, jak wypadnie. Nie no, ja co chwilę popełniam błędy, zwłaszcza mój Fatland i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że... Fatland brzmi jak film taki, wiesz, Rokosyski. Jeszcze pchat. Natomiast powiem tak, no beksińscy, ale to trochę jednak inna dziedzina sztuki, bo wiesz, że on, on malował, nie? Kończymy chyba panowie. W takim razie. No ale nie, poczekaj chwilę, ale nie no, młody beksiński. Magik. No okej, dobra, magik, no spoko. No, A Magik tam chyba miał w ogóle też problem, może nawet nie tyle, ze, z, o ile ja gdzieś tam od, odtarłem się te, o to story, to nie, nie tyle o, e, względu na sławę jakoś przytłaczającą, bo oni wtedy wcale nie byli tak popularni. Oj, byli bardzo e, popularni. Ale no, bez nie byli tak popularni jak Elvis albo Wiolet, albo Wiolet, oczywiście. Natomiast on miał problem ale był z, zwykłym chłopakiem, wiesz, z bloku, który... Z, że, że urodziło mu się dziecko tak, i on nie potrafił tego udźwignąć. A potem dostał wezwanie do wojska i jest taki w ogóle... Jest plus czy minus? A przepraszam, to nie o wojsku. Ale nie, to, to akurat było, że, że też był, był przekonany, że ma, że ma hifa, ale dostał wezwanie do wojska i chciał, um, chciał to zrobić, że ma że próby samobójcze, żeby, żeby dostać um, orzeczenie o niepoczytalności i żeby nie, nie iść do wojska, czy w ogóle niepoczytalności, no, że o chorobie psychicznej, ale przydałoby żyć trochę. Jakby to teraz tego, wiesz, nikt, nikt nie wie. Ale, kurde, na bankie, że jakieś, nie wiem, może jakieś literackie, ale to e, nasi słuchacze mogą się z nami podzielić. W ogóle możecie zrobić takie, że są jakieś zespoły, które dla was są takimi najbardziej nostalgicznymi po prostu e, wrzutami, to możecie nam je wrzucić w komentarzu, zrobimy z tego listę na Spotify i każdy będzie mógł sobie posłuchać i zobaczyć, co tam inni, czego tam inni słuchali. Tak jest e, Ke- ty no, ale Kelly Family, kurde, były laski, które jeździły za nim po całym świecie. Można, była to po- popelina, no, to była to popelina, ale Kelly byli ludzie, którzy byli... Oczywiście stary. Kelly'ski stary, dziewczyny, które to jeździły, ja pamiętam, był reportaż w polskiej telewizji, dzieciaki za nim jeździły, oni byli z Kanady, jeździli po całym świecie i byli ludzie, którzy, wiesz, nie dość, że ich tam było kilkanaścioro, więc mogłeś, każda dziewczyna mogła sobie się kochać w innym padim czy jakimś innym, to... Byli też tacy z jakimiś tam chorobami niepełnosprawnością, też to Ewidentnie tam było w tym zespole, tam serio tak było, nie? Co? Mówimy o tym samym? Były różne fetysze, tak. No bo oni, oni w ogóle byli subsydiowani przez organizacje jakieś tam walczące o upra- uprawnienie ludzi wykluczonych. To umysłowo. Nie żartuję. Pozdro. To by było na tyle w takim razie. Dzięki wielkie, interpretacje Dziękujemy. dowolne. Znajdźcie nas również na Facebooku. Pa!